0: La porte de la salle de bain percuta le bord du lavabo alors que Marion et Sandro se précipitèrent l'un après l'autre à l'intérieur. Les deux enfants parfaitement organisés se répartirent les tâches. À chacun son travail, ses missions. Il fallait être rapide. Le réveil de grand-papa Vutraire n'allait pas tarder à sonner. Il fallait que tout soit parfait pour son bain matinal. Une bougie par-ci, un linge bien plié par là, un petit coussin pour sa nuque et son livre préféré. Moby Dick à portée. C'est que si grand-papa est de bonne humeur, le dimanche, il les emmènerait à la plage. Ah, la plage, les glaces, les vagues et le sable. Marion et Sandro sortirent de leur rêverie et se remirent au travail. Marion testa la chaleur de l'eau du bain, se retourna vers Sandro qui était en train de préparer les huiles essentielles et lui dit.
1: Attention, c'est tiède. C'est vraiment tiède.
0: Sandro acquiesça de la tête et choisit le parfum senteur des bois en disant. « Ah, celui-là, j'adore !» Mais surtout, ce que grand-papa Vutraire aimait par-dessus tout, c'était de manger ses tartines dans le bain. De grandes tranches avec tellement de confiture dessus qu'elles dépassaient des bords. En vérité, il s'agissait plus d'une piscine de confiture avec deux morceaux de pain dessus. Les enfants entendirent la voix de grand-papa Vutraire qui provenait de sa chambre. « Il ne fallait pas tarder !» Sandro et Marion posèrent précipitamment l'assiette de tartine à côté du rebord de la baignoire. Et c'est alors que, voulant trop bien faire, probablement et par maladresse, certainement, l'assiette tomba dans le bain. Tout se passa très rapidement. De gigantesques bulles de confiture jaillirent à la surface de l'eau et commencèrent à entourer les deux enfants. Marion et Sandro, alors qu'ils se débattaient, sentirent les bras de grand-papa Vutraire qui tentait de les sortir de là. Mais il était encore trop tard. Les bulles de confiture les recouvraient complètement et, et tout devient noir. Marion, Sandro et grand-papa Vutraire ne le savaient pas encore qu'une grande aventure les attendait. Une aventure dans les steppes inexplorées du monde sauvage de la tartine. Et moi, votre humble narrateur, je ne peux m'empêcher de sourire en pensant à toutes les merveilles qu'ils vont y découvrir au cœur de la tartine, de la tartine mécanique.
2: <rire> et c'est reparti,
0: reparti pour... <rire> oh, C'est magnifique. Wow. magnifique Après cette euh, intro accompagnée en musique par euh, la musique de Puzzle Bubble euh, Bienvenue à Tartine Mécanique numéro 9 Bienvenue messieurs, j'ai à ma gauche Sandro Dallaglio. Bonjour, bonjour Et à ma droite Vutraire Papy Vutraire, ouais,
3: ouais, ouais, ouais
0: <rire> Et puis on a ce soir euh, une invitée, on a la chance d'avoir Marion Bareille des studios Tourmaline de Genève. Bienvenue Marion
1: Merci beaucoup, bonjour. Salut
0: Marion, et puis ben bien sûr, euh, le modeste narrateur, l'autre de votre podcast, Tartine Mécanique, David Javet, euh, dont la voix suave et douce euh, va vous accompagner tout au long de... enfin, oh yeah. On espère. Hein. <rire> on, on espère. Et puis donc, écoute Marion, on va prendre un petit moment pour, euh, pour te présenter probablement, euh, mais avant ça, comme d'habitude, hein, j'ai mes deux petits poulains, Sandro et Vutraire, euh, à disposition, et puis je trouvais dommage de ne pas quand même vous faire faire un peu travailler et puis ben, nos auditeurs, ils commencent à bien connaître notre petit moins on en, en a plus, on l'étale. Hein. Petite séquence, brainstorm, création, conception de jeu en l'espace de 5 minutes top chrono. Et puis ce soir, j'ai envie d'un peu de compétition, messieurs. J'ai envie oh. d'un peu de challenge. Oh. Attention là, ça me vient sérieux. Et, <rire> <rire> ouais, oh. et j'ai envie que vous, vous clashiez qu'il y ait du combat de brainstorm. Oh, et donc, yeah. Euh, vous allez brainstormer en même temps ensemble Sur un même thème qui va vous être donné par Marion Donc Marion Commence déjà à réfléchir à un thème Donc c'est juste un mot euh, Ou ce que tu veux, ça peut être n'importe quoi Même ça peut être quelque chose qui se trouve autour de toi Dans la
1: <rire> oui. <Yeah>. oui, oui, oui
0: <rire> Et, euh, et voilà, Et nos deux, jeunes, nos deux jeunes poulains et jeunes étalons de Tartine Mécanique vont, euh, vont brainstormer euh, pendant 5 minutes. Hein, donc, vous commencez à le connaître sur, euh, et nous créer un, un concept de jeu. Uh -huh. Maintenant, pour vous mettre un petit peu la pression, les amis, euh, vous allez nous faire un petit pitch euh, de votre jeu une fois qu'il est fini en, on va dire, une ou deux phrases. Et puis Marion choisira lequel oh là là. sera expliqué. Lequel sera expliqué. Oh, donc je veux, pas mal. Je veux de la dur. communication, je veux du business. Oh. Je, veux, je veux du titre. Je, veux du... je vais me faire je vais niquer d'avance.
3: Ouais, c'est pas sûr. Pas ah, sûr. Ouais, je me non. fais des potes, non, et des ennemis rien. dans la même soirée. La tartine, elle a deux côtés. Finalement, voilà, c'est assez méta. Toujours
1: un
0: côté <rire> confiture. C'est la loi de Murphy. Donc désolé Marion de te contraindre à ça, okay. nous, nous attendons ton thème euh, avant qu'eux-mêmes euh, se lancent et que nous lancions le chronomètre officiel. Non mais c'est
1: déjà fait en fait.
0: Ah voilà, alors quel est le thème Marion euh, Taille-crayon. <rire> Faudrait peut-être expliquer. Euh... Ouais alors en... <rire> Sandro, est-ce que tu peux expliquer pourquoi taille-crayon
4: bah, je sais pas, parce que, parce que tout à l'heure, en préparant le podcast, j'ai toujours <rire> besoin d'un petit carnet avec mon, mon crayon, puis mon crayon avec ma petite gomme au cul de ce crayon, que j'utilise pour faire les brainstorms, n'était pas taillé. Et j'ai demandé oh. à Vitré, est-ce que tu aurais un taille-crayon voilà, Ce qui a je... beaucoup de... <rire> je <j'suis trouvée rire> la demande magique. En fait. <rire> et ouais,
0: on est low-tech. On est ultra-low-tech. <rire> on est encore au crayon et à la gomme.
4: Euh,
0: donc messieurs, taille-crayon c'est parti vous faites ce que vous voulez est-ce que Marion tu veux leur donner une petite contrainte supplémentaire par exemple ils sont obligés de faire un jeu VR un jeu de société ou bien non tu te dis que ça suffit puis que taille crayon c'est assez non
1: non c'est déjà assez euh... merci Particulier, <rire> du fond merci. du cœur, Marion merci <rire> on t'invitera de nouveau
4: <rire> open bar mais sur le merci. taille crayon d'accord ah, ah, c'est cool.
1: roule. <rire>
0: Ok messieurs c'est parti, je lance le chronomètre officiel Tartide Mécanique, vous avez 5 minutes et puis ici si à la maison comme d'habitude vous aussi vous, vous prenez l'envie de brainstormer, de réfléchir à un concept de jeu sur le thème taille crayon, vous êtes comme d'habitude les bienvenus de nous faire parvenir vos brainstorms. Marion on a démarré sur les chapeaux de roue mais on prend peut-être un tout petit moment pour, euh, pour te présenter euh, comme ça les auditeurs euh, euh, arrivent à mettre euh, une expérience mm -hmm. et, euh, euh, sur, sur un nom et sur une voix bien sûr. Donc, euh, de ce que je sais, n'hésite hein, pas à, me, à, me, à compléter ce que je dis. Ouais. Je sais que tu as une formation au Gobelin oui. euh, en France euh, et puis qu'après, euh, très rapidement sur ta formation, tu es allé faire donc, le Master en Media Design à la Head, donc, à, à la fait. Haute École d'Art et de Design de Genève. Mm -hmm. Et puis, euh, à partir de là, suite à cette, expéri cette expérience, tu, as, tu es cofondatrice du studio Tourmaline, qui est un ouais. studio qui est localisé à Genève, oui. en Suisse. Euh, et puis tu donnes aussi des cours. Ben cette fois, pour le coup, tu l'étudiant est devenu le maître. <rire> <rire> tu donnes des cours euh, de média design, donc euh, de, game design, de game design, mais okay. en
1: bachelor en fait, en bachelor okay. communication ouais, visuelle. Voilà. Bah, je
0: suis désolé, c'est plus possible. Il va falloir <rire> partir. Si c'est que en bachelor. Oh. <rire> Super, des Et puis des, très rapidement, tu peux peut-être un peu m'expliquer quelles sont les, les approches que tu as pendant ces cours. Euh, quel accent tu mets Est-ce que c'est plutôt oui. pratique ou est-ce que c'est plutôt théorique C'est euh... complètement pratique. Okay.
1: Euh, donc, on, on travaille euh, en petits groupes. Euh, en général, ils sont des groupes de, de 4-5. Ouais. Et euh, du coup, c'est euh, des graphistes, des illustrateurs, euh, des dessinateurs de bandes dessinées. Euh, donc, des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu du jeu ou du design d'interaction. Mmh. Et euh, du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est euh, de euh, en gros, de les faire euh, de, de faire une plongée dans le jeu, dans le game design. Okay. Mais avec euh, des thèmes qui, qui leur parlerait, du coup on se concentre plutôt sur des jeux narratifs voilà. D'accord, voilà. ok, et donc, puis ça marche euh... bien il enfin, y a un bon répondant ouais, au niveau des étudiants Oui, ouais, ouais, parce que du coup ça leur parle hein. ils racontent des histoires mais d'une ouais. autre manière avec ouais. euh, de l'interactivité ouais. et euh, voilà, du coup on fait ça sur, sur Unity avec euh, fungus donc euh, voilà c'est un outil okay. assez simple euh, qui permet de se lancer sans forcément avoir euh, une connaissance euh, de la programmation euh, très mm -hmm. élevée, voilà
0: Ok, bah ouais, bah pour le coup ça c'est assez pratique. Quoi. Et puis tu parlais beaucoup justement de cette, euh, cette approche du design de l'interaction et puis j'ai l'impression que c'est ce qui est au cœur justement de la, de la, de la réflexion autour de vos studios euh, Tourmaline, oui, oui. Euh, où vous, ab vous abordez ça notamment bah, dans le jeu sur lequel vous êtes en train de travailler euh, bon, certains des auditeurs leur ont peut-être peut euh, reconnu euh, dans la petite euh, fanfiction, est-ce que j'ose appeler ça de la fanfiction Ah oui, non, mais la, génial. la première fanfiction de Neri <rire> donc, euh, donc mon J'ai adoré. Mon oh, la tartine. Dans mon texte d'intro qui, qui reprend donc, euh, la narration, ou en tout cas l'univers de, de Neri Island, qui est un jeu principalement euh, avec comme public cible, euh, on va dire, les familles, principalement
1: oui. Alors oui, euh, en fait, c'est un jeu d'aventure et d'exploration et euh, ce qu'on aime euh, dire, on va dire, c'est que ça s'adresse aux euh, fans amoureux des jeux d'aventure à partir de 6 ans. Okay. Donc euh, ça peut être des enfants, ouais, ça ratisse large. des adultes. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Et le côté accessible euh, qu'on a voulu intentionnellement euh, mettre en avant euh, fait que c'est un jeu qui, qui se prête bien à la, le couple le duo, on va dire, ouais. parents-enfants Ah ok euh, voilà. ouais. Donc, euh, Donc
0: vous qui... avez beaucoup travaillé sur le jeu avec ça en tête en fait avec, oui. parce que bon, précisons, c'est un jeu qui se joue systématiquement à deux joueurs oui, avec des figurines euh, enfin, on va en reparler. Hein. On va ouais. reparler euh, d'Oniri Island au fil du podcast. On a vraiment envie, alors ça, disons-le peut-être aux, aux auditeurs, on a vraiment envie d'orienter pas mal l'épisode du jour autour justement de l'idée d'interaction euh, et puis de ce que vous explorez justement à Tourmaline, donc c'est-à-dire de, de jouer aussi avec du physique, avec de la si, matérialité, si. puisque euh, Oniri Island utilise donc des figurines avec euh, la, euh, la technologie créée par euh, Volumique
1: Oui, c'est ça, les ouais. éditions de Les Volumik, éditions Volumik. Un studio français. Euh,
0: ok. Voilà. Yeah. Et puis, très rapidement, tu peux nous expliquer euh, comment cette technologie, elle comment fonctionne Comment ça marche ouais. Oui.
1: Euh, alors, en fait, euh, ça utilise euh, les propriétés capacitives euh, ouais. de la tablette. Donc, en gros, euh, les figurines euh, sont faites dans un matériau conducteur. Alors, okay. nous, on fait des prototypes. Du coup, euh, on les peint avec de la peinture conductrice. Ah ouais, Et, donc même euh, jusqu'à
0: la peinture, vous devez ouais. y réfléchir. Euh, ouais. okay.
1: Et du coup, euh, en fait, euh, sur euh, le... En gros, le la partie qui touche la tablette il y a trois points mm -hmm. et euh, en fait ces trois points donc sont conducteurs, touche ouais. la tablette et du coup euh, bah, la combinaison de ces points fait que euh, on peut euh, distinguer euh, tel ou tel personnage, en gros il euh, y a euh, une distance différente je comprends, entre ouais, les qui fait, fait qu'après
0: la machine elle comprend voilà. okay, il s'agit de Tim ou de c'est comme trois touches en fait c'est ouais, ouais. comme s'il y avait six doigts en gros qui, ça, qui, qui touchent la tablette ouais. Ouais. Bon bah, c'est très intéressant puis on va on va y revenir euh, on va y revenir euh, un tout petit peu donc vraiment ouais moi pour le coup ce qui ce qui m'intéressait à, à t'avoir Marion ben bah, ici c'est évidemment donc ton, ton expérience mais non seulement autour de Niri Island et puis ben bah, aussi euh, euh, dans le média design à la head dans l'enseignement et autres, de pouvoir discuter c'est ce qu'on va on va probablement reprendre euh, on va probablement reprendre un petit peu après euh, euh, des discussions justement autour de l'interface euh, ouais. et autres. Mais euh, très rapidement, disons avant qu'on entende nos poulains. ou là, je suis en train de regarder le chronomètre. On arrive bientôt à la fin, messieurs. Euh... <rire> Butraire me fait signe qu'il est prêt, qu'il a l'air d'avoir une idée hyper solide. <rire> Ce qui n'est pas du tout le cas, hein, puisque là, je, je lis la panique sur son regard. Sandro, par contre, est gagné d'une confiance. Euh, voilà, le... Donc, nous sommes dans le rush final, messieurs. Et puis donc, alors terminant pour leur laisser peut-être, pour leur laisser peut-être encore un tout petit peu de temps. Euh, S'il y a vraiment quelque chose euh, qui est fondateur, disons dans la création de ce jeu Nir Island, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a été qui a été très marquant comme envie lorsque vous avez créé ce jeu Est-ce que vous aviez vraiment une envie euh, 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 Comment est né en gros Parce que souvent il y a des histoires dans ces trucs mmh. de design d'interaction. Tout à coup on a une sorte de réflexion, puis on se dit mais pourquoi on ferait pas ça Pourquoi on n'irait pas dans cette direction Et puis ouais. principalement aussi, ce qui va m'intéresser, c'est euh, est-ce que vous, étiez, vous avez d'abord réfléchi à l'interaction et puis à partir de là, vous avez construit l'univers, oui. vous avez construit les mécaniques Ou est-ce qu'au contraire, vous aviez envie de raconter une histoire pour enfants euh, ou disons une histoire avec deux enfants qui se retrouvent dans un univers merveilleux Et puis donc, est-ce que la créativité, elle a plus été orientée justement par la narration ou elle a plus été orientée par les systèmes de jeu
1: Non, on a commencé par, euh, par l'interface, on va dire, par euh, le fait d'utiliser des objets pour raconter une histoire. Ok, bon, voilà. <rire> super. Et puis à partir de
0: là, vous avez créé tout ce rapport. Ça. Euh...
1: Et rapidement, euh, on a voulu faire un jeu euh, coopératif pour mm -hmm. deux joueurs. Ça s'est apparu euh, vraiment ouais, très sûr, vite. Ouais, je pense, ouais. et, euh, et du coup, euh, on a commencé par réfléchir aux interactions qu'on pouvait créer entre bah, les objets et... Euh, et une surface mm -hmm. plane. Ouais. Euh...
0: Ça, c'était pour le coup l'objectif voilà. de base. Qu'est-ce qu qu'on peut faire voilà. avec ça
1: Tactile, euh, numérique, qui pouvait euh, afficher un univers, euh, tout un univers euh, virtuel.
0: Super. On se réjouit d'en savoir plus, messieurs. <rire> <rire> ok. Très récrit ouais, Ok. okay. j'en sais. Marion. Ah, tu, euh... tu bluffes, Martoni. Ouais. <rire> ça, on va voir. <rire> Ah ouais C'est un tas des genoux là <rire> Sandro a l'air d'avoir la confiance des grands jours On verra si son pitch suit Parce que peut-être ce, ce qui serait dramatique C'est que son pitch soit très mauvais Mais c'est exactement <rire> ça Je pense que j'ai une
4: idée pas trop mal Plutôt cool, je suis assez confiant Mais par contre mon pitch Je pas... pas du tout
3: prêt J'ai même pas de pitch Sandro
0: Marion, par qui est-ce que tu as envie euh, De commencer pour lancer son pitch de jeu Sandro Oh yeah oh. Alors, moi, mon jeu il s'appelle Pen Lancer. T'as le droit à très peu, hein, c'est vraiment okay. un pitch.
4: Hein. Pen Lancer. Pen Lancer, okay. et c'est un runner avec un chevalier qui a une lance qui est un crayon et mm. euh, un fourreau qui est un taille crayon.
3: Ah, mais, mais, mais en fait, moi j'ai envie d'entendre euh, l'explication de <rire> son ouais, okay, J'avoue, c'est l'école des fans, okay, désolé. Non, non, je me mets en, <rire> en situation. Euh... <rire> c'est un party game. Euh... Ouais, ouais, ouais. avec euh, qui, qui est basé sur euh, le partage d'un téléphone portable, ah. d'un smartphone, pardon, et euh, l'idée étant que les gens doivent deviner euh, dans quelle équipe euh, ils appartiennent. Okay. C est, c est très mal pitché, mais <rire> ce que j'ai vu. Il a tout donné, vu, <rire> ouais, Tu vas aller,
0: aller dans le coin. Un moment. Je vais mettre en PLS Parce que ce que tu sais pas, vu, c'est qu'il y a des... Il y a des petits gages pour ceux qui,
3: ah, qui, si qui tu... ne gagnent pas le pitch. Ah ouais, moi, j'aurais dû préciser les règles au moi, début. Moi, j'aime
1: bien pour le moment, hein, si jamais...
3: Ah ouais. Ouh là, la tension ouais. monte
0: <rire> Oh, tu... oh s'il gagne avec ça, je suis dégoûté, je me tasse. <rire> Sandro out, table flip. <rire> Marion... De...
1: J'attends de voir le, le rapport avec le taille-crayon.
0: <rire> Alors ça, j'avoue, ça, je peux comprendre. Ouais. Alors, ça Marion, peut... il, il va falloir, que, il va falloir que, tu en, que tu choisisses entre Sandro et Vutraire.
1: Ah tout de suite, là
0: Maintenant, tout de suite. Quel brainstorm est-ce que tu aimerais entendre En sachant oh. que tu briseras le cœur, bien sûr, d'un de ces hommes. Oh non <rire> C'est horrible.
1: Hein. Ah oui, avec si peu de, ouais, de, si de détail. Si C'est de... des enjeux
0: humains. Tu
1: peux, tu peux pas juste un tout petit peu... <rire> teaser le rapport taille crayon. Euh...
3: Ouais, hyper vite. En fait, on a hein le truc ça c'est la technique te de fourbe de Vutraire. Très.
4: Genre, il, il, il dit, il... mais ça parle, ça a rien à voir. Tout le <rire> monde se dit, mais oh, genre, <rire> savoir comment quel, quel rapport ça. A... Non mais vraiment, ce gars. Mais... <rire> Virer moi, cet imposteur. <rire>
3: mais en fait, c'est que tu sais quand tu tailles le crayon, t'as tout le temps une espèce de poussière dedans. Et quand tu veux le vider, c'est l'enfer parce que t'en mets partout. En fait, moi, c'est le truc qui marque avec le taille crayon, c'est le L'espèce de sciure relou qu'à chaque fois que tu veux ouvrir ton taille crayon, t'en mets partout. Bon, Peut-être c'est juste parce que je suis maladroit, mais moi c'est ça qui m'a marqué. C'est un, un party game autour de ça. Ouais. OK. Mais enfin, plus ou moins. <rire> <j 'ai... rire>
4: Jusque-là, ça ressemblait, quand t'as présenté le pitch, ça m'a fait penser à un jeu qu'on a eu l'occasion de faire euh, pour le comptoir suisse. Mais, mais alors, c'est ça, ça qui est <rire> jalon
3: parce qu'en fait, il y a clairement un écho là-dedans. Ah, d'accord, ok. Ouais.
4: Ah, je
1: connais pas du coup. C'était
4: fait un, un jeu de fondu sur... au fromage. Ouais, sur la fondue au fromage, ah. ouais, un party game pareil où tu te passes le téléphone.
3: Absolument. Ouais. Ouais, donc en plus de
4: ça, tu copies des concepts sur lesquels
3: j'ai le game designer. C'est
4: vraiment très très bien. Je suis très très intéressant. très heureux de cette compétition. C'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Comme, il tape dans les. Mais bah, bah, bah. C'est pas du tout fait. Oh là là. Bon, là, je pense que le choix est fait. Je
1: suis vraiment navré. Vu Vutraire. Oh, comment je suis dégoûté. Comment Vutraire est dans la merde.
3: Je me réjouis d'avoir tes retours, uh, Sandro, du coup. <rire> <Mais> merci, Mario.
0: <rire> Alors, euh, Sandro, euh, ton gage euh, va intervenir immédiatement. Plus, ça, je me prends un gage. <rire> la gratuité de cette affaire. Ah, oui, oui. Alors, euh, Vutraire, tu te souviens qu'au dernier podcast, tu t'es un peu amusé avec ma voix Ouais à fond. Tu te souviens, on avait vrai, dit qu'on qu essayait de calmer. En fait. <rire> on essayait de calmer un petit peu euh, la manipulation de ma voix qui dit un terme musical. <rire> et, oui, oui. Et avec beaucoup de plaisir, j'ai vu que tu l'avais tu tuné, tu l'avais un petit peu modifié. Ah. Ben, je me suis dit, ça m'a donné l'idée, mais pourquoi hein, on ouais. n'enregistrerait pas en live nos petits jingles de partir Et donc, Sandro, euh, et puis après, ça sera peut-être à Vutraire de s'amuser avec ta voix, j'aimerais que tu me fasses le jingle, moi on en a, plus on l'étale. Ok, alors... Et puis euh... dès qu'il l'a dit, évidemment, euh, Vutraire, ça sera à toi de commencer à pitcher ton jeu dont tu nous as toujours pas donné le titre.
4: <rire> ah oui Alors attendez, on va faire un truc un peu langoureux non ah, Moi, on en
3: a, plus on l'étale.
2: <rire> nice. C'est bien. C'est nice.
3: parti, Vutraire. Alors donc, du coup, c'était basé sur le fait vraiment que quand on taille un crayon, il y a justement il y a cette poussière à l'intérieur puis quand on essaye de vider le de crayon ça en met partout. Et du coup, je trouvais rigolo, en fait, d'imaginer qu'il y a... Le téléphone en fait c'est comme le, le crayon ouais. et puis en fait je commence à mal expliquer Au en fait au début de la partie on se passe un téléphone ouais. et on a introduit le nombre de, de joueurs qu'il y a et en fait il y a deux équipes, euh, ça c'est gratuit on va dire la bleue, la rouge hein, pour faire original et, euh, et puis en fait euh, chaque fois qu'on se passe le téléphone d'une personne ou d'une autre on choisit en fait dans quelle équipe on va et puis ça donne aucun enfin fi personne ne sait dans quelle équipe on est et ah. puis, parce qu'en fait, c'est un jeu le de. Le téléphone
1: le sait, mais pas les gens.
3: Exactement. Okay. Et puis, du coup, en fait, l'idée, c'est de se passer ensuite le téléphone et puis de faire un geste un peu mimique parce que c'est un, un peu je voyais ça un peu un party game ouais voilà pour le taille crayon
1: donc là on fait une rotation de poignet hein, si oh, jamais ouais
3: ouais c'est une question <rire> avec quoi, ça pas jouer et puis l'idée c'est que est, ben, ce qu'il y a sur l'écran c'est un... moi ça m'arrange
4: que personne ne comprenne rien comme ça les auditeurs sont très très fâchés ouais, et toi. Puis, ils disent, oh, bah, <rire> de ne pas et donc, savoir quel
3: point mon idée était fantastique <rire> <Beige. Et rire> accélérément rotation gros. de poignet ouais, euh, ouais, moi je suis là ça marche pour le moment cool et puis du coup l'idée c'est que ça remplit en fait le taille crayon Okay. et euh, justement avec la poussière et puis le but c'est qu'à un moment donné il y a une personne qui prenne la décision ah, en fait il y a à chaque fois un son et puis ce que j'aimais bien l'idée euh, c'est que le son il diffère un petit peu je sais pas exactement comment ouais. mais qu'on arrive à cerner quand on est un peu expert à quel moment en fait, le taille crayon va exploser parce qu'il y a un moment il faut arrêter de tailler le crayon et puis du coup, ce qui est rigolo quand tu joues à plusieurs, c'est que tu peux décider de parler à ce moment-là pour saboter le truc. Je trouvais drôle de vouloir... Parce que en plus ça ne fait pas beaucoup de bruit, en fait, le, le téléphone la plupart du temps. Pour, puis du Je... coup, pour empêcher le feedback sonore d'être écouté. Puis du coup, de, si on sait que la personne qui va devoir ensuite tailler le crayon après n'est pas dans notre équipe, eh bien que ça lui expose à la tête. En fait, c'est comme une espèce de bombe à retardement.
1: C'est super drôle, ça me fait penser à Space Team, ton, ton concept. Ah oui, oui j'y avais joué ouais.
3: aussi un petit peu, ouais. Ah ouais. Oui, il y a, 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 a peut-être un, peu, euh, ouais, un peu de ça, oui, ouais, fond, dans mm. des communications. Euh... Moi, ça me fait surtout penser au jeu de la bombe, quoi. Où tu te passes oui une bombe, puis elle bah ouais, explose. Effectivement. Mais pourquoi tu as fait des équipes euh, Parce que c'était pour rajouter un truc, je crois. Ah, ouais, pour dire, genre, c'est mon idée. On est dans
4: la cour d'école. Ah
3: bah écoutez, on a dit que c'était un, un duel, donc moi je suis au bout de l'idée. Mais je pense que l'idée c'était. Euh... C'est intéressant comme question. Parce que du coup, si c'est un, par... bah, l'idée que ce soit un party game, c'est aussi pour générer des. Euh... J'aime bien l'idée justement, il y a des interactions entre les personnes et puis qu'on essaye de deviner. Parce que le but c'est que si ça fait péter une personne, c'est toute l'équipe qui perd. Mm -hmm. Alors du coup, ben, les, les ah, dynamiques oui. elles sont un peu plus intéressantes à ce que, que que Tu, veux dire. Donc, tu te dis Parce... si, je, si le suivant il est avec moi, ouais. bah du coup c'est la merde. Parce mais... qu'au bout d'un moment tu sais qu'au bout d'un certain nombre de coups de crayon, euh, t'as
4: quoi comme indice pour savoir si les autres sont avec toi ou pas Et c'est ça en fait, j'en ai aucune. Bah, puis, du... je trouvais drôle que c'était au jeu. Mais du coup, coup est-ce que euh... ça te désamorce pas complètement la tension de te dire, bah, de toute façon j'ai aucun moyen de savoir si le pélo qui est derrière moi, est pas il est dans mon équipe donc du coup autant que je fasse comme s'il si était pas. Ou autant de ouais, choses mais... comme s'ils étaient tous avec moi. Enfin, tu vois, ouais, oui, ça, pas de que moyens foire, de... ouais, ouais, Il faudrait ouais, donner vrai. quelque chose. Je comprends l'attention que tu as ouais. de mettre, mais il faudrait donner quelque chose pour que, pour que, du coup, les gens puissent avoir des moyens de se dire Ah, mais j'ai l'impression que lui, il est avec moi. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Pour qu'il y ait vraiment ce jeu entre les gens. Euh, de, 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 voilà, vraiment ça on pourrait dire.
3: imaginer plusieurs parties.
4: Et puis que ça à la fin ça puisse être ouais oh putain mais j'étais sûr t'étais avec moi mais en fait t'es pas du tout avec moi
1: ». ça je
3: mmh. trouve un truc rigolo t'as ouais. parlé
1: de son est-ce que pourrait pas y avoir euh, un son distinctif euh, pour l'équipe et euh, au bout d'un moment tu, tu l'apprends ce son et tu le reconnais et je sais pas ouais, ouais c'est vrai, vrai qu'il qu y a un truc avec ça
3: à fond il y a peut-être un truc à faire ouais mmh. et puis du coup tu parlerais en même temps quand il y a le son quels sont ces que définir de quelle équipe tu fais partie pour mmh. rester discret pour éviter qu'on sache que t'es pas avec les gens mmh. Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui se chevauchent en fait, mais je pense qu'un des trucs qui m'intéressait le plus... C'est pas ton exploité. genre pourtant. Comment tu dis C'est pas ton genre pourtant. De quoi Que des trucs se chevauchent et <rire> Non, ça du tout. un peu. <rire> pas du tout. Pas du tout. <rire> ça va
0: je <rire> suis content là, j'ai un petit peu d'animosité. <rire> on va continuer à servir un des petits verres de rosé. Je crois que le rosé va vous rendre encore plus agressif C'est ça, et à la fin on va euh, se battre. On vous, voilà, on vous, on vous diffusera la vidéo bientôt sur, euh, sur le la sens, chaîne vois. YouTube, un coin de pixels. Combat. combat.
4: Mais moi j'aimerais un combat aussi comme le... Sans boyard, où t'es en, en slip et puis dans la boue. <rire> moi, je veux Sans bien. droit non, à lancer mais... les boues. <rire>
1: ouais, grave.
0: Allez. Allez, on est parti. <rire> Qu'est-ce que vous attendez là <rire> Un titre, Vutra. Euh... Le maître de podcast que je suis ne
3: peut te laisser t'enfuir sans titre. Ah oui. Sa taille et sa émousse. <rire>
1: Ah ouais Oh putain, ça il est
3: bien, là je m'incline okay, Là de okay. ce côté là, là Vendu là,
0: là. Et puis alors vendu. juste pour les auditeurs, il y a vraiment y a un moment Il a fermé les yeux, il y a eu une espèce de moment de, de... Comme s'il si, appelait. <rire> ouais c'est ça Le dieu de la création Le dieu de la création en lui Tout est sorti tout seul ça taille, <rire> Comme ça par magie <rire> Eh bien, c'était sa taille et sa mousse. On serait réjouit, euh, se réjouit, bien sûr, <rire> d'y jouer. Et peut-être de reprendre ce concept. Hein. Comme d'habitude, les auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si vous avez bien aimé, s'il faut qu'on continue à travailler dessus. Peut-être que Voutraire vous détestera si, euh, si vous lui demandez Moi de continuer c'est gentil et puis parce qu'on est quand même sympa à Tartine Mécanique euh, moi je vous propose euh, j'ai décidé ça maintenant de, de quand même laisser un banon un je, ouais, je suis en... pas d'accord par ouais. contre j'allais dire
1: que j'étais assez frustré de pas, oh. de pas <rire> entendre hein. alors
0: elle a voté pour lui mais <rire> elle est frustrée de pas avoir entendu <rire> ce que j'ai ouais. dit bah ouais par contre on te mettra <rire> après les, le chant des Yoshi de fin de podcast okay. et donc les gens euh, les gens qui veulent entendre euh, ton jeu de chevalier au taille crayon euh, ouais. devront euh, skipper <rire> ou alors écouter hein. <rire> euh, jusqu'à la fin donc de, de ce podcast est-ce que Sandro ça te convient ça me convient ça calme bien. un peu ton ton cœur ah, mais pas,
4: moi je suis même en train d'hésiter de le faire juste pour vous punir <rire> que je garde ça pour moi et que personne ne le le sache jamais les auditeurs pleurent le ouais, ouais on verra. Je, les on entends verra. Ici. je vais y réfléchir d'ici la fin du podcast <rire> hmm. Mais non, je vois la mine déconfie de David, je le ferai Mais pour toi, <rire> pas pour les autres Très bien, les autres je les déteste, les autres, je les déteste. Voilà ça y est <rire> C'est la guerre C'est parti
0: On se retrouve pour euh, une petite actualité Et puis une discussion autour euh, des positions de jeu, des interfaces et de l'interaction Après cet
5: and the and the and the and the The best and 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 the It is a second, 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 it
0: c'était Bubble Bubble. Euh, la musique du main menu principal, euh, composée par Tadashi Kimijima, et le grand Zuntata Tata, hein, ce grand grand compositeur euh, japonais. Euh, bubble Bubble, toi t'aimes bien Marion, hein, tu ouais. m'as dit. Ouais, moi c'était un des jeux de mon enfance, j'ai eu des Bubben Bob. <rire> <rire> Bob, des séquences Bob, avec Bob. mon avec mon grand frère. Ouais, euh, ouais non c'est euh, un très très beau soeur. jeu. Hein un très très beau jeu si vous avez l'occasion d'y jouer et que vous ne voyez pas de quoi il s'agit j'espère que la musique vous a donné envie
4: moi ce que j'adore je peux continuer à faire la langue de pute aujourd'hui oh Sandro on s'est dans le monde des rêves ouais ouais j'aime bien quand David il cite des gens que personne connaît comme si tout le monde devait les connaître ça j'adore qui ça ouais. toi, toi non toi les grands compositeurs <rire> japonais <rire> ah, c'est
1: bien. très bien ouais. c'est très bien donc, je vais oui. aller googler ça. et hein, bien, si
0: parmi les éditeurs, euh, des auditeurs, des gens connaissent Zuntata Faites-vous connaître pour que Sandro ait honte de est ne est pas connaître ce son a dit. personnage. Et voilà. Et comme ça, il peut-être, il se calmera un peu. Il <rire> calmera un peu son esprit mon ah d'école
4: Moi, moi aujourd'hui, je suis vénère. Donc, c'est <rire> fini <rire> jusqu'à la fin. Ouais, suis... Pourtant, il n'est pas <rire> sur le rosé.
0: C'est de ma, ma faute. Étrange. Exactement. <rire> Euh, Bubble Bubble pourquoi Bubble Bubble ben, la, la petite thématique musicale du jour vous l'avez peut-être compris euh, elle tourne autour de Niri Island justement le, le jeu de, de Marion et puis de, des studios Tourmaline puisque Marion n'est bien sûr pas seule dans, ah euh, dans cette expérience dans ce, cette grande aventure heureusement et puis euh, comme vous l'avez peut-être compris aussi dans l'intro euh, en gros le lien à la bulle c'est que euh, Tim et Mina les deux personnages principaux du jeu euh, vont se retrouver en entraînés euh, au début du jeu enfin euh, Disons, peut-être tu peux expliquer toi, ouais. mais en gros, ils vont euh, couler un bain.
1: Ils coulent un bain pour, pour leur mamie.
0: Voilà. Pas pour et... leur grand-papa vitraire.
1: Non, pour leur mamie, qui est la narratrice du jeu. D'accord. Et euh, soudain, Mina regarde euh, bah, l'eau dans la baignoire et il se passe quelque chose. Il y a de la lumière. Mm -hmm. Et elle est un peu comme hypnotisée. Et puis soudain, il y a la mousse du bain qui, qui l'attrape et puis qui, qui l'entraîne dans la baignoire. Et, et voilà. Et son frère Tim essaie de la retenir et en fait ils sont entraînés dans une rivière magique qui connecte des mondes, donc depuis la baignoire dans leur salle de bain jusqu'à une île où Depuis ils vont... un
0: espace intime vers un ça. espace d'aventure en gros, quelque ça. chose d'assez joli que je trouve dans le, dans le démarrage de l'aventure que je trouve assez sympa de partir de, de l'intimité de la salle de bain, qui est quand même un espace... Euh, ça pourrait être aussi leur chambre, mais je trouve assez fort, la salle de bain. Il y a quelque chose de... C'est l'espace familial, euh, fait quelque chose qui résonne bien. Je trouve que c'est bien trouvé. Et puis, bien sûr, j'entends mousse dans le bain. J'entends <rire> bulle. J'entends babel, babble <rire> Et puis, euh, bah, on, on t'a euh, parmi nous, Marion, aussi, en partie, parce que, bah, justement, on avait non seulement envie de parler de Niri Island, et puis, en, en ce moment, bah, ton actualité, hein, plus que la nôtre, c'est une actualité assez intense, il me oui. semble, euh, on te remercie de rester éveillé pour enregistrer le podcast. Je pense que tu dois être quand même un petit peu fatigué parce que tu es en pleine euh, campagne euh, Kickstarter, tout à donc fait. Euh, campagne de, de financement participatif. Est-ce que tout va bien,
1: Oui Ça, Marion, va. ça va très bien.
0: Ça a l'air d'aller, en
1: tout cas. Ouais, ça prend bien là. Euh... Il reste euh, huit jours, mais il euh, faut on savoir est que Marion, but, donc... Marion a son <rire> ordinateur
0: ouvert oui devant elle ah, pour l'enregistrement <rire> du podcast. Elle regarde si en live il y a des nouveaux backers qui arrivent. C'est ça. C'est aussi ça de faire euh, une campagne de financement mm. participatif. Vutraire, toi t'en as fait aussi une Est-ce que ça te parle un peu cette Marion euh, mais drôle face à son écran qui regarde les backers qui arrivent Parce le
3: premier truc que j'ai dit à Marion la voyant à la gare tout à l'heure, c'était Ça joue Oui, <rire> oui, que... c'est vrai. Je lui ai dit clairement parce que pour être passé par là, bah, moi je l'ai un peu mo pas moins bien vécu, mais c'était un truc qui était vachement. Enfin, c'était intense quoi. C'était euh, une expérience super intense du coup. Euh ta bonne mine <rire> moi j'avais c'était ah. moi il y avait des, des ou et des bas j'en ai
1: pas large au début enfin, c'est toujours très stressant quand tu mm -hmm. appuies sur le bouton et encore c'est pas moi qui ai appuyé c'est ah. Camille mon associé qui a appuyé sur le bouton j'ai pas eu à faire ça mais euh... <rire> non, donc mais tu peux même... te décharger de la responsabilité maintenant s'il y a un mais problème c'est observer... pas moi qui ai appuyé les premiers euh, voilà les premiers backers la, la montée les, des premiers jours c'est ouais, ouais c'est stressant la, la première nuit j'ai pas j'ai pas dormi du tout ah, quoi.
0: moi j'ai une question pour ouais. vous deux parce que je, bon je trouve que vos deux euh, bon peut-être ça va je vais peut-être un peu passer de la pommade mais mmh. vos, vos vos deux campagnes euh, de, de crowdfunding sont assez remarquables de transparence euh, euh, particulièrement euh, bon, bah, vous aussi Oniri Island puis bah, Vutraire c'est aussi assez impressionnant puisque tu, tu as très peu de choses que tu veux révéler sur le jeu et donc il fallait trouver des moyens de, de donner envie et d'expliquer un maximum de mmh. quoi donc qui leur euh, est constitué sans non plus trop révéler justement en terme, sans nuire euh, au jeu en sans fait. nuire au jeu c'est juste voilà, exactement. ça quoi. et ouais. puis bah, moi ma question qui, qui serait peut-être un peu dirigée vers vous deux et puis plus particulièrement à toi Marion c'est comment c'est engager votre processus de réflexion pour construire en fait cette page parce qu'on voit qu'il y a une sorte toute une architecture de la page euh, quel élément on met, de quoi on parle comment Est-ce qu'on est qu montre d'abord la mécanique, le système de jeu Est-ce qu'on parle d'abord de l'univers, de la narration voilà, Est-ce que ça, c'est un peu référencé Est-ce que vous êtes basé sur quelque chose qui existait Ou est-ce que pour vous, ça a fait sens, juste en réfléchissant à votre jeu, qu'il fallait d'abord parler du système de jeu et puis ensuite euh, euh, de la narration
1: Alors, nous, il fallait, je pense, euh, faire euh, une petite introduction sur euh, le concept euh, du jeu euh, et le concept de euh, pourquoi on a choisi euh, d'utiliser des objets mmh. euh, sur une tablette. Enfin, voilà, D'accord, euh, donc très chose, rapidement, très... c'est ça en fait C'est ça, euh... le dispositif, euh, rapidement, euh, parce que c'est très inhabituel mmh. et euh, il fallait que les gens comprennent pourquoi, pourquoi on avait fait cette démarche-là et du coup, euh, on a fait... Pas Mal de recherches, on, on s'est inspiré euh, bah, de campagnes qui ont déjà été faites, notamment Beast of Balance, un ah, très voilà. bon jeu auquel on a joué juste avant de faire l'enregistrement du podcast. <rire> Tout à fait. Euh... Sandro,
0: est-ce que tu peux vite nous expliquer Beast of Balance ouais, On en parlera après euh, okay. lors des coups de cœur.
1: D'accord, okay. bah, Oh là là euh, Je pense et... que ça mérite un coup de cœur. <rire> enfin. euh, du coup, oui, quand, quand un jeu euh, introduit un, un, un contrôleur euh, de jeu. Euh, un peu custom, euh, novateur euh, qui n'est pas, euh, pas pas commun. Oui, euh, parce que c'est une position de jeu qui est,
0: qui est assez nouvelle. Enfin, je pense que la plupart des ouais. gens qui découvrent Niri Island, effectivement, ils n'ont pas vraiment eu cette idée euh, directement de ce rapport à la tablette, puisque vous utilisez une, une, une tablette, euh, et puis aux figurines, en gros. Vraiment, cette idée aussi, je trouve, ce que je trouve intéressant dans votre projet, c'est que on invite les joueurs à vraiment poser la tablette sur la table, à plat, ne pas la tenir en main. C'est un, euh, voilà, un, un plateau. Voilà, c'est ça. C'est comme dans un jeu de société, en fait.
1: Ouais. C'est un plateau de jeu évolutif, interactif, et euh, on utilise les pions pour contrôler euh, les actions et mm -hmm. les personnages. Et les pions sont les personnages.
0: Donc ça, c'était vraiment, la, la, très rapidement, la première chose, c'était le ouais. système de oui. jeu qu'il fallait justement clarifier immédiatement. Ouais. Euh, c'est amusant, c est, c est, je trouve assez intéressant parce qu'on aurait pu aussi faire l'avocat du diable et puis dire en réalité c'est votre univers qui est fort, c'est vos visuels c'est peut-être ça qui aurait pu être l'accroche et puis après à partir de là d'expliquer de, de, le, le système de jeu une fois que les, les, les intéressés euh...
1: alors euh, ça dépend je dirais à quel niveau on se place quand on est sur Kickstarter et qu'on browse les, voilà, les contenus ouais. euh, bah, l'image est importante, celle qu'on voit mais après il faut qu'on explique euh, ce dont il s'agit. Enfin, Puis qu'est-ce qui je...
0: est nouveau aussi Qu'est-ce qui fait que pour le coup euh, spécialement votre jeu a, ouais. a quelque chose à proposer Mais
1: on explique rapidement l'univers après le concept ouais, en fait. ouais, ouais. Euh, Voilà, enfin dans l'ordre, oui, il y a le concept, il y a euh, les figurines, de quel jeu on s'est inspiré aussi parce que c'est un jeu d'aventure et c'est vrai que bah, on a pas mal de voilà, on a pas mal de références on en on en cite là, voilà, mais dans les actualités, on a parlé aussi des jeux de notre enfance qui nous ont marqués ouais, ouais. pour, pour faire ce Puis Récemment
0: sur Twitter, vous avez aussi parlé de, du roman Sa Majesté des Tout Mouches. Tout à
1: fait, oui. On s'est ouais. inspiré de... Bah, en fait, euh, à la jeunesse du projet, on... Moi, je, me suis lié à... je me suis mis à lire plein de livres pour enfants. Et pas pour enfants, parce que Sa Majesté des Mouches, c'est ouais, pas oui, pour oui. les enfants, mais oui. Je me suis mis à lire plein, plein, plein de livres et, euh, et on a commencé à voilà, brainstormer sur mm -hmm. euh, quelles grandes idées on pouvait faire ressortir de ces, ces
0: est-ce qu'il y avait une crainte à ce niveau-là Alors moi, c'est ce que j'en tire aussi après avoir euh, passé un petit moment à, à étudier aussi de la littérature euh, euh, destinée à un public cible enfant. J'ai tendance oui. à penser que c'est plus difficile d'écrire pour un public euh, très jeune. Euh, et de construire pour un public euh, très jeune, puisqu'il y a quelque chose qui doit être dans la sincérité, qui doit être oui. immédiat, en fait. Oui. Est-ce que ça, c'était une inquiétude au moment où vous avez construit le projet, Cette, euh, autant, alors vraiment, autant au niveau de l'univers qu'au oui. niveau, euh, niveau de la manipulation des figurines, des objets euh...
1: alors pour... Te dire euh, avec ce travail de, bah, de lecture et de digestion de euh, tous ces récits pour enfants, euh, on a très rapidement euh, contacté euh, un auteur mm -hmm. euh, qui s'appelle David Calvo ouais. euh, et voilà qui a, qui a écrit euh, pas mal de romans qui a écrit toute la cosmogomie de Dofus et Wakfu okay. pour Ankama. Voilà. Ah, oui, euh, ouais. ah, ouais quand même. Ah, ouais! <rire> et du coup, euh, bah, il a été euh, très vite emballé par le projet mm -hmm. et euh, il nous a dit voilà, j'adore écrire euh, pour les enfants, la, la perspective d'écrire une œuvre pour les Donc, enfants. Donc, ouais, immédiatement, ça sens pour lui. Ouais, et ouais. du coup, on s'est dit bah, c'est bon, enfin, euh, ouais, voilà, ouais, c'est on, on lui a donné ouais. nos idées, il nous a dit ah oh, ok, ça c'est bien, ça c'est tarte à la crème, je me souviens de ce terme, tarte à la crème. <rire> et du coup, bah, lui, il a Digérer nos, nos envies, euh, toutes les lectures qu'on a faites, et puis il nous a, voilà, il nous a fait un... quelque chose de cohérent, un univers ouais. euh, cohérent ouais. dans lequel on pourrait euh, s'amuser, euh, faire un premier jeu, et pourquoi pas euh, plein d'autres jeux, parce que c'est le but. Okay.
0: Est-ce que. Alors, encore une. Une petite question, ça m'intéresse aussi puisque Vutraire est parmi nous. Sur le, le rapport aux au backers, est-ce que tu as eu, lors de ta campagne Kickstarter, et puis pour le coup je pose aussi la question à Vutraire, est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont, euh, dans leurs remarques ou leurs commentaires ou les mails que vous avez pu recevoir pendant la campagne, qui vous ont fait des remarques mais qui j'ai l'impression que beaucoup des remarques Kickstarter peuvent concerner en gros les, les packages que les, gens, que les gens peuvent acheter. Mais est-ce que vous avez eu des remarques, ou toi Marion ou Vutraire, qui sont plus des remarques qui vont dans la direction de, de critiques de, de, du système de jeu ou, de, ou, voilà, ou des remarques, des sortes de conseils, essayez plutôt de montrer ça ou de faire ça ou, euh, ou autre
3: alors euh, moi il y, y a la démo qui est sortie pendant en fait le, le crowdfunding je crois à un peu près au milieu et puis c'était sur game jolt que j'ai eu, euh, eu pas mal d'écho mais en gros c'était assez euh, comment je... polarisé en fait d'une certaine manière il y avait des gens qui me disaient euh, c'est top c'est cool c'est long et puis tu avais d'autres puis du coup c'était assez souvent les même truc qui venaient c'était genre mais pourquoi on peut pas tirer Ah d'accord euh, Genre, il y avait des gens qui n'avaient qui avaient pas compris qu ce que j'essayais de faire. Et puis, du coup, c'est ce qu'on disait aussi qu'il y a certains feedbacks qui ne sont pas utiles. Ouais. Ou alors ouais. que moi, pourtant, il me semble que j'avais essayé, mais peut-être du coup pas assez bien. Ça, j'avoue, ça remet en question. C'était la communication du jeu, qui avait l'envie de présenter un objet narratif, qui se voulait relativement long, contemplatif. Enfin, on n'allait on pas proposer. Enfin, il n'y avait pas un rythme de jeu effréné. Il me semblait que, dans, en tout cas, dans le trailer, dans la communication, tout était axé sur. Enfin, la, sur la nation, puis que ça dégageait quelque chose de, de, de relativement lent. Ouais. Puisque c'était clairement un parti pris. Mais du coup, il y a quand même des gens, après avoir joué à la démo, qui me faisaient la critique, genre, on peut pas tirer. Genre, <rire> hashtag, c'est pas un vrai jeu. <rire> Et puis, Moi, coup, ça, il y en a tout le temps.
4: Mon, mon, mon retour
3: préféré, c'était quand
4: ouais. même celui qui t'a dit, c'est quand que tu fais les graphismes. Ouais, <rire> ouais, ça, c'était pas là, Ça, j'ai trouvé c'était
3: mieux. Après, à côté de ça, il y a des gens, ils disaient, c'est mon Half-Life 3. Okay. Tu vois, donc en fait, c'est ça, c'est que c'est aussi la magie du net, c'est que t'as des gens. C'est
1: clair. Et Out of the blue, quoi. Mais ouais, <rire>
3: mais justement, et du coup, c'est vrai que c'est très difficile de. Ah, c'est à cause de toi qu'ils
4: le font pas, en fait. <rire> bon, bah c'est beaucoup je plus veux
3: clair. maintenant. porter cette culpabilité, <rire> pourquoi pas. <rire> mais, euh, mais en fait, ouais, ce qui, qui est assez intense en général dans la campagne Kickstarter, enfin, puis je pense dans tous les phénomènes du net où il y a beaucoup d'investissements, c'est que. Tu as le jour et la nuit constamment sur une espèce d'échelle qui va du... Ouais, du jour et de la nuit, en fait. Puis c'est ça, qui... Enfin, moi, qui m'avait marqué. Je ne sais pas si tu as...
1: Euh, oui, nous, on... alors, de manière générale, les gens étaient plutôt positifs, mais il y a certaines personnes qui, se sont... qui nous ont quand même posé la question... Euh... Mais c'est quoi euh, l'intérêt du jouet
0: euh... Ah ouais.
1: Ouais. ouais alors voilà, il y a tu, David tu qui, en y libre, ton verre, qui en perd son verre. Qui en perd son verre. Je perds mon verre ça. tellement ça me et... choque. Ouais.
0: J'en renverse mon rosé.
1: C'est dur quand même d'entendre ça, enfin dans le sens où euh, bah, j'essaie d'expliquer aux gens qu'on a construit le jeu autour du jouet en fait, enfin que c'est pas euh, que c'est pas l'inverse, qu'on pas, qu'on n'est pas parti d'un jeu vidéo et qu'on a mis du jouet dessus, c'est complètement l'inverse en fait, voilà. Et du coup, bon, quand je commence à, à expliquer ça, les gens ils comprennent un peu mieux qu'on a essayé de voilà de partir du tangible, du physique et du dispositif euh, d'un dispositif peut-être un peu plus jeu de société, jeu de plateau et de comment raconter une histoire avec ça, enfin, mm -hmm. tout simplement. Euh... Et et voilà. Mais il y a des gens qui ne a des gens qui comprennent pas même encore aujourd'hui. C'est vrai qu'ils comprendront jamais. c'est normal. c'est pas grave en fait. C'est ça en fait. Et c'est vrai que c'est marrant parce que le jeu de
4: le jeu le jeu de plateau. C'est vrai que c'est très drôle parce que c'est pas un milieu. Enfin, où on est beaucoup. Enfin, ça commence à arriver l'idée d'avoir des jeux narratifs. En fait, c'est-à-dire que et ça crée beaucoup de problèmes. On prend des jeux comme. Euh, comment il s'appelle euh, Time Stories ou ouais. euh, dernièrement ceux qui étaient primés à Cannes, Unlock. Unlock. Ouais. Euh, ouais, tous ces scénarise. jeux, euh, tous ces jeux qui se terminent en fait, ouais, euh, qui, qui ont une expérience unique d'ailleurs, qui ont une expérience ouais, unique ouais. À, avec une narration qui est finie, ouais. ça passe pour l'instant assez avez, mal.
0: Une fois que vous avez joué au chapitre ou au scénario. Voilà, on bah peut on peut, on peut jeter le jeu. Il y a, voilà. de y a à beaucoup de gens ouais. qui disent non
4: mais mais comment que je vais acheter ça alors que je ne pourrais pas le, le jouer plus de tant de fois alors ouais. que dans le jeu vidéo à l'inverse c'est quelque chose d'absolument normal ah ouais. c'est même l'inverse mm -hmm. dans le jeu vidéo on est parti de alors qu'on associe la rejouabilité
0: vie... au jeu de société un jeu de Exactement. société et oui. qui ne construit pas sur de la rejouabilité c'est problématique et Pourquoi je trouve non. ça très enthousiasmant
4: le fait que euh, des deux côtés ça commence à être poreux parce qu'au final, effectivement, euh, ces deux buts différents, les deux sont valides, et, on, et on, des deux côtés, on ne cherche pas forcément à faire la même chose. D'un du euh, côté, il y a la narration qui est soutenue par un système de jeu pour renforcer la narration, et puis de l'autre côté, on a le jeu, euh, voilà, le jeu en tant que, en tant que jeu, c'est-à-dire quelque chose, un système qu'on peut jouer de façon infinie et qui va nous, nous apporter à chaque fois des, des, des nouvelles problématiques et à, à quelque chose de. Mais c'est vrai que je pense aussi, le problème du jeu de société, à mon avis, j'y pense maintenant, si ça a débuté comme ça, c'est quand même le mm -hmm. fait qu'on joue à plusieurs, mm -hmm. euh, oui. souvent, donc on joue contre quelqu'un, donc, euh, donc la narration, là au milieu, tu, on peut la faire, elle peut se générer à travers le système, mais, mais on ne peut pas poser une narration finie euh, à, en, en s'opposant faisant, en, en faisant, en à quelqu'un, c'est difficile en tout cas, ouais. de, je pense qu'il y a des solutions, mais c'est plus difficile, c'est moins instinctif, clairement. Voilà.
0: D'ailleurs, l'arrivée de, de la charge narrative dans, dans, dans le jeu de société, il bon, faudrait peut-être un peu plus se documenter, mais c'est vrai si je pense à, à toute l'arrivée des jeux de société comme Zombicide ou, euh, ah oui. ou, oui. ou l'adaptation de Gears of War ou My Sing Mystics, enfin tous ces jeux justement de figurines coopératifs oui. sont tous des jeux bah, coopératifs. Mansions euh... of Madness. of euh, Madness et autres, oh, donc les, mm. les demeures de l'épouvante. Il ouais. oui. euh, y a eu toute une sorte de mode, effectivement, mm. plus ou moins à partir de Zombicide ou peut-être de, de Horror Arcane euh, ou autre, dû coopératif contre le système dans ça. le dans le jeu de société et c'était toujours très chargé parce que probablement ils essayaient aussi de toucher les publics de, du jeu de rôle du jeu de bah, rôle sur table oui. enfin... c'était très ah, chargé euh, narratif aussi mais c'était une sorte de fausse de faux narratif c'est-à-dire c'était des tout petits blocs de narration euh, les histoires étaient souvent écrites un peu sur un coin de table c'était pas très travaillé enfin bon après si je peux conseiller discrètement aux auditeurs, je vous conseille le, Masi le Mice and Mystics, qui est à mon avis excellent dans, mm. dans ce genre-là. Mais, euh, mais voilà, les, les jeux comme Zombicide et autres, pour moi, ça va vraiment dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre... un un tout petit peu justement de, de, de narration mais on peut se le permettre parce qu'on est dans le coopératif et que tout le monde joue ensemble oui c'est vrai bah, c'est
4: l'éternel problème de, de du conflit en narration et système ouais, en fait ouais. et euh, c'est vrai que et c'est vrai que le, le jeu de plateau a un avantage au fin, fin, a quelque chose qui fait que c'est encore moins valide dans le jeu de plateau et ça tu le dis souvent toi mm -hmm. euh, c'est ouais. que le problème c'est que les jeux qui essayent de faire ça ben, ça devient des sous jeux de rôle tout moisis bien sûr ouais. parce que dans le jeu dans le jeu de dans, dans le jeu de, quand on est autour d'une table, si on veut de la narration et si on veut de l'adaptation infinie, euh, et, et ben on a, si on a un bon maître de jeu qui sait bien improviser, ouais. et ben ça vaudra euh, toutes les narrations préprogrammées euh, à l'avance.
0: D'autant euh... plus, plus quand tu prends en compte le fait que certaines de ces parties, de, de ces jeux, durent environ 5 à 6 heures, oui. et ce qui est le temps d'une un, partie de jeu de rôle. Mmh. Donc, au final, on n'y gagne même pas spécialement au niveau du temps. Parce que beaucoup des, des gens qui jouent à ces jeux de société disent J'y joue parce que c'est plus facile, c'est plus court, c'est plus efficace en fait, ce et autres. Et en réalité, dans la pratique <rire> réelle, <rire> ça prend autant de temps en fait, qu'une qu partie de jeu de rôle. Mm. Euh, en tout cas, si en attendant, nous, pas une grande campagne, on ne parle pas des masses de La Totep ou des, des ouais. montagnes hallucinées de, de l'appel de Cthulhu. Mais, euh, ouais. mais voilà un, un, petit scénario, un petit scénario. Souvent, il mm. faut partir sur du, du 4-5 heures dans du jeu de rôle. Euh, jeu de rôle sur table. Je ne m'attendais pas à parler de jeu de rôle, je suis content, content de parler de jeu de rôle. Merci. Euh...
1: La transversalité. Voilà, la transversalité. <rire>
0: Rien n'arrête. Et puis, euh, Vutraire, tu, tu nous as préparé un mini petit sujet, hein, puisque Marion est là. On trouvait rigolo de, de discuter un petit peu pour rebondir sur cette, euh, cette discussion euh autour de, de tout le travail que toi, tu fais, euh, Marion, et puis ce que vous faites euh, au studio Tourmaline euh, à Genève, donc je répète, sur ce, tout ce qui est ce lien, justement, entre tactilité des écrans, matérialité des... Des, euh, des figurines. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, notamment dans ce que tu as dit, c'est aussi le choix que vous aviez dû, vous avez dû faire de peinture hein, sur les figurines. Ah, oui. Vous devez aller jusqu'à choisir une bonne peinture qui conduit, euh, mm -hmm. conduit l'électricité. Ça me rappelle beaucoup quand justement un constructeur de jeux de société doit penser à, à l'ergonomie de son matériaux. jeu, au matériaux, au type de carton qu'il va utiliser, au type de vernis oui, qu'il oui. qu va utiliser. Enfin, vraiment, euh, on ne se rend pas compte de tout, de tout ce qui est mis dans un, dans un jeu de société comme réflexion pour, pour rendre les, les pièces ou les cartes les plus... Euh, plus agréables à manipuler possible. Et bon, pour moi, il y a vraiment une résonance qui se fait avec le, le travail que vous faites sur vos figurines. Et, et en ça, ça, m, ça me fait vraiment penser que vous êtes dans cet entre-deux où vous avez à la fois des, des réflexions qui sont liées au travail sur l'interface, sur un écran, sur la tactilité et autres, et puis sur la matérialité euh, du jeu de société.
1: Mmh. Oui, on a des contraintes de jeu de plateau euh, comme de jeu vidéo, en fait. Et ouais. là, tu, tu parlais de la peinture euh, conductrice. C'est juste les prototypes. Mmh. Euh, les vrais objets euh, seront faits en matière conductrice directement. D'accord. Voilà, Donc là, il vous faut, qui,
0: euh, vous trouvez aussi un constructeur pour le coup qui soit capable. C'est déjà fait. Okay.
1: Et ils nous ont déjà fait des prototypes. Euh, qui sont. En qui plastique, sont... Conducteur. Okay. Voilà. plastique
0: conducteur. Plastique <rire> conducteur.
4: On, on est dans le futur. <rire> le plastique. Ce qui me fait penser à quelque chose qu'on qu a eu discuté la première fois que je t'ai rencontré mmh. et que je trouvais intéressant, c'est aussi le rendu entre les visuels sur l'app oui. et le rendu en 3D oui, sur oui. la figurine qui a dû pas être facile et qui, je trouve, est particulièrement réussi chez vous. Je trouve que ça, ça marche très bien. Alors que souvent, oui. des fois, on a des arts magnifiques. Et, mais même, bon, on prend une collector d'un jeu. C est, c est même, c'est des trucs bêtes comme ça où là, ils peuvent balancer un peu plus. Puis, on a un truc en 3D qui est dégueulasse. Ouais. Et puis On a l'impression que c'est pas le même personnage. C'est très bizarre. Et ça, ça n'a pas dû être facile, non
1: oui, non, c'est pas évident. On a dû euh, en gros faire des choix artistiques assez précis pour, euh, pour avoir une harmonie entre, euh, entre les objets physiques et, euh, et le jeu. Et euh, bah le jeu est fait en 3D. Euh, au début, les tout premiers prototypes, on les avait faits en 2D. Puis rapidement, on est passé en 3D parce que c'était plus simple. Et euh, on a choisi d'être en aplat de couleurs. Euh, voilà, C'est le shading super, super simple. Euh, et euh, avec euh, des séquences euh, narratives, animées, avec des illustrations donc plutôt dans, dans le dessin. Mais on a vraiment essayé de, de rendre tout ça cohérent. Euh, et on a plusieurs artistes hein, pour ça donc euh, la personne qui fait les dessins pour les séquences animées c'est pas la même personne que celle qui fait euh, la 3D mais du coup on a essayé de créer une harmonie euh, autour de ça et, euh, et, euh, et voilà oui c'est pas évident mais, euh, mais je pense que voilà le, le résultat est pas donc du coup vous avez vraiment si je comprends mauvais.
4: bien <rire> ah non alors de loin pas vraiment très très chouette <rire> comme, ça a été, comme ça a été fait mais justement donc du coup vous avez dû changer vos designs de base en en il y a, ya vraiment une euh, le on a métier... dû faire des ponts on va dire d'accord euh, ok
1: voilà dire voilà bon. là euh, euh, fait plus des aplats de couleurs euh, pas trop de contours enfin voilà des choses voilà. comme ça la, la direction okay. artistique pour euh, que le tout soit harmonieux euh, Malgré la, la différence de, de traitement. Est-ce que vous est avez aussi des sale.
4: contraintes euh, au niveau financier par rapport à, à combien elle est coûtée la, la, figurine, la, ah, la, oui. la figurine Et vous dire, bah, dans le design de base du perso, il va falloir qu'on enlève ça parce que la ah, figurine oui. va coûter trop cher si on lui met... Ah, okay.
1: ah ouais, ouais, bah, oui, les, les contraintes euh, de fabrication d'une un, figurine à, à grande échelle, c'est ouais, assez rigolo. Enfin, au début, on n'y connaissait pas grand-chose et euh, voilà on, on a demandé à pas mal de personnes à des gens qui sont très très calés dans, dans la figurine notamment et euh, oui on a on a appris euh, beaucoup de choses euh, le fait d'utiliser euh, beaucoup la symétrie de, de faire euh, en sorte que euh, le personnage est ouais soit symétrique en gros enfin okay. euh, genre euh, au niveau euh, bah, des jambes des bras euh, et faire le moins moins possible de ta symétrie. Oui, exactement. Enfin, D'en faire suffisamment pour que la pose soit dynamique, mais pas trop pour que euh, le moule ne euh, coûte pas une blinde, en fait. Euh, voilà. ah, ouais, okay. ouais. Et le... Ça coûte moins
4: cher, plus c'est symétrique, oui. moins ça. Ah. Oui, parce que du
1: coup, bah, tu ah, dupliques ouais, la partie. Oui. Euh, voilà. Okay. Voilà. Okay. Et puis le code... les codes couleurs aussi, euh, ne pas utiliser trop de couleurs, enfin, mm -hmm. ce genre de choses. Mmh. Oui.
3: Qui puis c'est hyper intéressant parce que c'est justement ouais, très économique voilà. en fait au alors que, du design alors que justement quand tu fais du jeu indé c'est ce truc qui est rigolo c'est que tu fais du enfin quand je vois ce qui a permis sa prolifération et puis l'explosion c'est que ouais. juste avec un ordi et puis quelques logiciels enfin tu pouvais faire disparaître énormément de coups et du coup là oui. justement ça réintroduit d'autres problématiques Clairement. qui sont pas enfin euh, que, que plein d'indés euh, avaient fui en fait euh, ouais. au début puis qui avaient aidé à oui. du coup c'est et c'est très drôle parce que dans le milieu du jeu de société
4: il n'y a pas tellement d'indés. Enfin, il y a très peu d'indés parce que c'est justement au niveau des contraintes, bah, on retrouve ouais. les contraintes que eux ouais. ils ont et c'est des contraintes qui font que souvent les gens se découragent ils disent c'est mmh. tellement enfin même même produire des cartes moi je vois j'y suis confronté ouais. oh, ça, ça me fatigue rien d'y penser euh, le nombre de contraintes qui aura, je préfère me dire bon ouais. oh, je trouve un on tellement... recherche quoi. non mais c'est ça je me dis ouais oh, je préfère trouver un éditeur ça sera plus simple et ouais. c'est vrai que du coup c'est vrai que là vous vous avez eu euh...
0: mais, mais là on en vient à quelque chose qui est central dans une différence entre le, le, la manière dont le, le, le jeu vidéo se construit à l'heure actuelle et puis dans le jeu de société se construit maintenant enfin c'est une réflexion que j'ai beaucoup eu au, au festival de Cannes c'est que on, on... J'ai réalisé de plein fouet en me promenant dans le festival de Cannes à quel, la chance qu'on a eu, enfin que a eu plutôt le milieu du jeu vidéo à travers la dématérialisation et la digitalisation. Euh, euh, des, des objets. C'est-à-dire, alors oui, ça peut être aussi à double tranchant, on peut aussi argumenter ça différemment, mais le, la possibilité que tout à coup ont certains développeurs, sans avoir besoin de se soucier de, de, de sortir leur jeu sur alors, un matériau physique, ouais. sur un CD, de le distribuer dans une boîte et autres, et la possibilité de simplement justement le distribuer en le, en le téléchargeant sur une plateforme, ça a profondément modifié leur rapport euh, au mode de production, la manière dont on, dont on peut penser euh, euh, même la, la, la création de son jeu et puis après sa distribution, dans le jeu ouais. de société, c'est pour ça qu'on ne parle pas de jeu de société indépendant ou très peu on parle, même si on en retrouve à gauche à droite euh, mais on va parler d'auto-édition on va parler d'auto-édition parce c'est cette idée mmh. d'édition qui est centrale c'est-à-dire qu'en gros mmh. tu vas payer pour l'édition de, de, de ton matériel mmh. Et, euh, et voilà, c'est provenu en fait d'une réflexion que j'ai eue où je me suis dit, bah, effectivement, toute cette espèce de, de discours ou ce label, ce branding qu'on a dans le jeu vidéo très fort, un hein, bon, qui vient beaucoup forcément des États-Unis, mais ce indie, le le marquage, l'esprit indie. Donc Vu est un porte-drapeau flamboyant. <rire> lol <rire> <rire> euh, Se retrouve effectivement pas du tout dans, dans, dans le jeu de société parce qu'il y a cette contrainte du matériel, quoi. Il y a oui. Cette contrainte du, du physique.
1: Au final, oui euh...
3: Et puis j'ai envie de relever le fait que en plus, si vous êtes, enfin, vous êtes sur tablette et tout, c'est déjà un, mm -hmm. un univers qui est hyper complexe parce qu'on a plein de versions différentes. Donc j'imagine même oui. pas les portages déjà sur les différentes machines qui l'attraient. Qui n'est pas non plus une tâche aisée. C'est comme si.
1: C'est pas aisé, mais euh, après, on travaille sur Unity, du coup, il y a quand même euh, des facilités. Mais après, non, c'est sûr qu'il y a, y a quand même du, du gros boulot derrière. Enfin, voilà. <rire>
4: Dans notre cas, on en avait un petit peu aussi discuté de ça euh, par rapport à l'espace de oui. jeu. Oui, c'est surtout euh, ça. Voilà, ouais. où tu disais qu'effectivement, plus la tablette était grande, plus c'était, pour mm. vous, c'était chouette parce qu'il y avait cette idée de pouvoir profiter d'un espace plus grand et au niveau de l'échelle. Ça, mais finalement, vous, vous êtes décidé pour que l'espace soit le même pour toutes les tailles de tablettes, ou est-ce que, est ce que le non. jeu se scale, ou est-ce je... que, au final, plus tu as une tablette grande, le jeu grande. ne se scale pas. Ah, du coup, tu, tu as vois plus, plus as de confort. Jeu. Plus tu as une grande tablette, plus tu as de confort de, de jeu. C'est ça. Tu, plus tu okay. as de
1: confort de jeu, plus tu peux voir euh, l'univers euh, d'une manière un peu oh, okay. plus large. Voilà. Sandro euh, est
0: heureux.
4: heureux J'ai un, <rire> un iPad Pro, donc je me Mais réjouis on, de on, pouvoir jouer. On a des on <rire> contraintes iPad.
1: techniques assez, euh, ouais, assez euh, fortes. Euh, oui, en termes de densité, d'écran, de, de pixels. Enfin, voilà, toutes les tablettes sont différentes là-dessus et il y, y a pas mal de... Est-ce que vous avez mis une limite ouais.
4: inférieure au niveau de la taille Oui. Oui C'est-à-dire que du coup, il y a 9 certaines... 9 pouces et plus. Ok, d'accord.
1: Après, ça fonctionne très bien sur iPad mini, par exemple, mais voilà, le confort de jeu est, ouais. est moins, moins bien. Okay. Donc, euh, iPad standard ou tablette euh, 16-9 standard, 9 pouces, c'est mieux.
4: Ok.
0: Marion j'aimerais bien pour que peut-être les, les, les auditeurs qui connaissent peut-être pas encore en Iré on en parle depuis un petit moment pour oui. j'aimerais bien est-ce que tu peut-être à. Enfin, on en a déjà beaucoup parlé euh, mm -hmm. les deux euh, aussi dans, dans certaines des, des conférences que tu as pu donner autour du jeu et puis de vos différents défis de, de création et de game design. Euh, bon, Oniri Island est, on pourrait le dire, plutôt un, un, un jeu de puzzle où, en tout cas, il y a de la résolution. Les, oui. les deux joueurs doivent trouver comment coopérer ensemble, mm -hmm. comment manipuler les, les figurines pour résoudre souvent des puzzles oui. euh, euh, et autres. Est-ce que peut-être, puisqu'à mon avis, vous êtes en train de découvrir des choses nouvelles ou intéressantes hein, dans cette manipulation, dans cette, in cette interface de jeu, est-ce que tu, tu arriverais peut-être à nous parler d'un de ces puzzles où, euh, qui, euh, qui vous a donné du fil à retordre, qui tout à coup vous a fait réaliser quelque chose que vous ne, pas, vous ne pourriez pas faire au niveau de l'interface, ou que vous deviez oh. changer au niveau de l'interface dans la manière dont vous, dont vous montrez les objets, ou dans la manière dont vous, okay. dont vous euh, représentez les éléments avec lesquels le joueur doit, doit jouer sur, euh, sur l'écran.
1: Il y, y a plusieurs choses à dire. Euh, je, je C'est parler... une question très vaste. Non, non, mais <rire> je pourrais parler d'une évolution euh, de, du système de caméra, par exemple. D'accord. Tout simplement. Euh, au tout début euh, des, bah, des premiers prototypes qu'on a fait, euh, c'était, en gros, on avait un écran fixe. On ne pouvait pas se promener dans le monde et on devait résoudre... Euh, un puzzle. Euh, et en gros, quand on l'avait résolu, euh, on avait des portails sur lesquels on pouvait placer les figurines et on passait à l'écran suivant. Ouais, Donc ça okay. scrollait. Voilà, on avait fait le jeu comme ça au début et euh, on s'est aperçu que ça posait plusieurs problèmes. Déjà, c'était pas très élégant le fait que on pose les figurines à un endroit et ouais. ça scrolle et du coup mmh. pour démarrer la nouvelle scène on doit aller replacer à un autre endroit, enfin, okay. c'est très bizarre bien sûr ouais, ouais. il voilà, ouais, y, pour... y a un truc un peu parce que les figurines mmh. sont là
0: elles ne bougent pas, ben elles ça. ne disparaissent pas de l'écran elles sont encore que... présentes physiquement pour Exactement, les joueurs
1: alors que euh, l'espace le... de jeu a changé donc c'était pas très élégant mmh. voilà. euh, et euh, le fait d'être euh, contraint dans un espace fixe euh, faisait que du coup tout d'un coup les échelles euh, au niveau de l'univers, au niveau des créatures, des plantes, enfin bref, étaient euh, bah, contraintes. En gros le, le hors champ posait un problème. Ouais, voilà, sûr, euh, ouais. euh, en plus vu qu'on est en vue du dessus. Voilà, alors j'explique, euh, Oniri, euh, donc on utilise des, des objets en 3D. Ouais. Du coup, si on les pose sur une surface plane, l'univers qu'on voit, bah, Forcément, tu il va vu... être en vue du dessus, comme, sûr, sur ouais. un jeu de pla... enfin, comme la plupart des jeux de plateau. Il euh, y a certains graphistes qui nous ont d'ailleurs reproché ça. Ah, « Mais pourquoi Vous ne lisez pas ?» Une espèce de, euh... Euh... de, ah, de fausse 3D ouais. de, de, de 2,5D. Bien sûr, 2,5D. Euh, ouais. Et bah, à chaque fois, on répond bah « Oui, mais le personnage, il va tomber, en fait. <rire> » euh, Non, mais vraiment, enfin c'est pas possible. <rire> oui, c'est clair. Ouais, on dirait qu'il ouais. vole ou ça serait un rendu vole, bizarre. C'est ça, il n'est pas sur le sol. c'est pas possible. Mmh. donc on est en vue du dessus ça, voilà. et... et du coup ça veut dire que la lecture des objets est pas forcément toujours évidente surtout quand l'écran est fixe et qu'on peut pas tourner autour et qu'on peut pas changer la perspective sur, sur l'objet ouais. et du coup au bout d'un moment on s'est dit mais pourquoi on libère pas la caméra voilà tout simplement et on s'est dit, ah ouais, mais il y a deux joueurs, comment on fait, en fait <rire> ah ouais. Et bah, on l'a fait. Ouais. Et du coup, le fait de se déplacer, c'est une décision commune et on en revient à la coopération. D'accord. Ah.
3: Ça a renforcé en plus une renvoie à... de base. C'est génial. Donc, pour ça. trouver une solution, à un problème, exact. vous avez amplifié le système. Ouais. Mais du coup, clairement, comment ça se passe
1: bah, euh, Comment ça se passe C'est que, euh, en gros, les deux figurines doivent être proches l'une de l'autre et proches d'un bord de l'écran. Ok, il ah, cool.
4: y a ouais, un baril ce ce centre fait... entre les deux. Et donc on coup, force euh... l'accord entre les deux joueurs ouais, pour avancer ouais, dans une direction. C'est en bah, oui, ça.
1: on va à droite. Et, et c'est un une soeur, c'est des jumeaux. Euh, et puis ce qui est très, très... Ensemble, quoi.
4: ce qui est très joli et très élégant ouais. effectivement parce que ouais. c'est vrai que ça résout beaucoup de problèmes. mécaniquement on force les gens à jouer ensemble. Et ça renforce l'idée derrière le jeu. Et ça on l'a vu
1: en observant les gens jouer en fait tout de suite. On a regardé, on a vu les enfants surtout ça c'est génial. Ils ont un retour direct très honnête sur Ouais, je c'est le meilleur bête à C'est génial, c'est génial. C'est effectivement. Oh, ah,
0: Sans aucune pitié. Ah, c'est chiant.
1: Ouais, c'est chiant, t'as raison. On va changer. Effectivement. ça effectivement Merci. Exactement, c'est super efficace. Suivant, il y a un ouais. autre qui arrive. C'est chiant. C'est ouais, incroyable, ça te fait gagner un temps pas possible. Quoi.
0: On est trop poli. Il hein. mm. faudra qu'on soit honnête face à ton jeu une fois, Lutri. Mm. Go Moi ah bah, 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 j'ai des enfants. Ah, qui moi ont je joué. sais pas, si c'est vrai.
3: J'ai des enfants, ils ont joué, c'était génial. C'est génial. Ouais. Ok. Pas, pas de, ce genre de problème. Oh. Je n'ai <rire> pas ce genre de problème.
4: Je <rire> ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, merci
0: pour cet exemple, Marion, qui était très clair pour le coup. Du et donc, coup. ça fait que maintenant, vous pensez vos puzzles en incluant cette, cette gestion de la oui. caméra. Oui. Vous êtes plus sur un seul écran, mais vous non. poussez aussi les gens à explorer l'ensemble de l'espace. Et donc, ouais. c'est beaucoup de puzzles de spatialité aussi qui ont un ça. lien avec l'espace, de trouver les différents éléments qu'on a à disposition. Euh...
1: Oui, et puis, euh, on, est moins non... on est moins centré sur le Puzzle. D'accord. Et il a la part d'exploration est plus importante ouais. aussi. C'est-à-dire qu'il y a les puzzles, mais entre temps, on peut vraiment créer de la narration dans l'exploration de l'espace. Il y a des fois, il okay. y, y a des petits commentaires que la narratrice fait sur certaines, certains éléments du décor, mm -hmm. et c'est complètement gratuit. Gratuit. Fait, y a pas ouais. de, voilà. Donc ça va, ça va
0: valoriser pour le coup les gens qui vont vraiment euh, explorer l'entièreté du ça. décor. Exactement. Euh, ouais, c'est pas que fonctionnel. Voilà. Super. Qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet autour des
3: moi, interfaces En fait, moi, j'avais écrit plein de bêtises et puis c'est beaucoup plus intéressant quand on... Euh, <rire> on remarque euh, on... la
0: discussion qu'on est en train d'avoir là, elle, est elle
3: est... ouais, 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 que tous les bêtises... Non, il euh, y, ouais. y avait un truc que je trouvais, tout... enfin, que je trouvais intéressant et je pense qu'il doit être difficile à bête à tester. Mmh. C'est que vraiment, vous avez une volonté de, de créer de la coopération hyper forte. Mmh. Et ça, euh, du coup, je me demande quelles ont été les démarches pour... Euh, pour, bah, en fait, tu me as donné un exemple parfait avec le coup de la caméra, mais je pense que dès le début, pour bêta-tester ça, ça doit être assez compliqué. Je sais pas, et puis aussi. Euh,
1: tu veux dire, euh, le fait que ce soit un jeu physique et que ce soit difficile de le faire bêta-tester par rapport à un jeu en matériel ou pas forcément En fait, en plus, ouais, c'est vrai, ouais.
3: vrai que ça, ra ça rajoutait pas mal de difficultés. Et puis de se dire que pour moi, c'est comme s'il y avait. Alors que le, le but, c'est clairement qu'ils soient en symbiose, mais que tu as. Y a, oui. y a, y a, ouais, l'aspect coopératif, univers... tu veux dire. Ouais, l'aspect coopératif.
1: Bah, en fait, euh, on s'est aperçu que ça fonctionnait bien. En, ça fonctionne bien. Il euh, y a des fois, les, les joueurs euh, bah, se, se confrontent, enfin, confrontent leurs idées. Non, moi, je veux aller par là, je veux aller par là. Mais, euh, mais au final, ils prennent une décision commune. Et euh, même si au début, euh, parfois, il y a, y a des frictions, parce que bah, tu as un avis et l'autre un autre avis, il bah, y a une résolution. Et. Bah, c'est quelque chose que le jeu, que le jeu apprend aux joueurs et, et au final, c'est plus un gain. Euh, voilà. Même si euh, c'est sûr qu'il y a, il y a, il y a une, int une interaction différente sur les jeux compétitifs, les jeux euh, coopératifs. Euh, et euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours simple de se mettre d'accord. Mais euh, si le jeu euh, t'invite à le faire et te récompense pour le faire, euh, pour moi, c'est ouais, un gain. Et euh, en général les, les gens sont, sont satisfaits de, de voir que voilà, ça fonctionne quand ils, quand ils marchent en équipe et, euh, et un truc qu'on a, qu a observé aussi, ce qui est rigolo c'est que euh, le jeu marche bien pour les couples enfin, c'est rigolo ah, on, on, on avait a...
0: parlé un moment dans Tarty Mécanique. Thérapie et... conjugale, non, non, mais vraiment, on, on avait parlé. A... Qu'est-ce qu'on avait eu On avait eu dans Tarty Mécanique, on avait les jeux qui donnent envie de faire l'amour. Ah, on, oui. avait... ah, on, jeux... on avait les jeux qui permettent de résoudre les conflits. Ouais, euh... C'est clair. Super. <rire> Qu'est-ce que sera on Island Il faudra tester tout ça, bah,
1: les Les couples aiment bien notre jeu, en tout cas. Euh, ah, le, la proximité physique, le fait de... Les couples qui s'entendent bien. Ah bah oui, tu le vois tout de suite, en <rire> fait. <rire> C'est un révélateur. Les autres, ils se jettent la tablette à la gueule au bout ça. de 5
4: minutes.
0: Et donc après, à côté du stand de Neri Island, dans vos différents euh, showcase, vous avez un psychologue de couple qui est présent. Euh, C'est ça. Un partenariat à, à faire. <rire> la
1: communication au sein de votre couple. Euh, ne parlez pas, jouez. Exactement. <rire>
0: bon, mais super. Euh, vu très... Est-ce qu'on a encore des choses à, à dire ou Sur tous ces questionnements passionnants
3: Euh... Non, je crois qu'on a on a abordé normalement de sujets de mais d'une manière par, un, par, par une autre introduction puis du coup je trouve ça enfin non je trouve ça cool j'aurais enfin si il y avait il y avait un truc qui m'avait marqué que c'était avais participé à une conférence à l'Indicade oui si tu peux, voilà. une puis table avait, ronde ouais une table ronde et euh, puis il y avait Soye qui disait Soye euh, Soyer qui est, je connais mal son prénom oui, possible. Oui. En fait, il crée beaucoup d'installations avec je justement pas, pas, oui. Oui. des interfaces oui. alternatives. Il avait dit ce truc, ben, du coup, je pense qu'il f... qu qu fait coup. puis Je me demandais si ça faisait partie des intentions d'Iriel. Des C'était en fait, quand on déplace le jeu en dehors de son espace numérique dans le jeu vidéo, c'est aussi ben, justement une manière très forte de créer des nouvelles interactions entre les joueurs. Oui. Peut-être plus que lorsqu'il y a une manette. Et je me demandais si ça. Enfin, s'il y avait un parti pris de ce côté-là qui était qui complètement
1: était Complètement. Euh, nous, on n'avait on pas envie que les gens euh, soient arrivés sur l'écran et seulement sur l'écran, on avait envie qu'ils se parlent, qu'ils se regardent et qu'ils prennent des décisions euh, en discutant. Comme, euh, comme un jeu de société, en fait. Euh, et c'est ce qui se passe, en fait. Euh, le, les mécaniques euh, sont vraiment. Enfin, sont assez jeux vidéo, mais les interactions sociales sont plutôt jeux de plateau. Enfin, okay, c'est là où l'hybridation se fait, en fait.
3: Mmh. Voilà. J'adore ce pitch je trouve, je, bah, je trouve hyper ouais. fort parce qu'en fait c'est un, un très point, joli pitch tu prends genre un truc hyper fort dans un dans, ouais. dans des paradigmes et puis un autre hyper fort dans l'autre et puis tu mixes les deux ça fait un cocktail explosif oui, et puis pour je le te coup, remercie on, et puis pour le coup on a vraiment la sensation d'avoir affaire à, à un vrai hybride parce
4: qu'il y en a beaucoup voilà. qui disent euh, oui oui on euh, fait un hybride entre les deux puis au final c'est soit un jeu de plateau qui est simplement porté oui, sur, un le, portage, sur une tablette ou, ou vice versa il n'y a, y a pas d'hybridation là effectivement vous ne euh, manquez pas du monde Correction
0: live, c'est cool. Rémi, Rémi oui. Soyer. <rire> Etienne non mais on retiendra Etienne oui. moi retiens Etienne. je retiens Etienne, nul en nom Etienne, Etienne non, moi, je suis si tu nous entends en Etienne donc, si okay. tu en fait, nous écoutes hyper
3: content d'avoir sorti Soyer, aussi. Soyer.
1: je viens très bien de la personne oui. peut-être que
0: si un jour on a un auditeur qui s'appelle Etienne Soyer <rire> c'est ça qui non, se, non, se est manifeste put your j'étais pas indiqué de Paris euh, c'est pas moi les gars vous êtes trompés je suis bûcheron je ne comprends pas de quoi vous parlez mais j'écoute Tartine Mécanique j'adore j'adore Merci beaucoup pour euh, toutes ces positions euh, très intéressantes. Et puis, il ne nous reste plus qu'à lancer un... Voilà, ils oh
2: oui Oui <rire>
0: Et c'était, vous l'avez peut-être deviné, une track qui nous a été donnée par Marion, Donnery Island, donc la musique Donnery euh, Island. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous la situer, peut-être, dans le jeu Est-ce que c'est un décor spécifique, euh, cette track C'est celle que vous utilisez pour le trailer, en tout cas Ou pour oui. certains... Euh... C'est
1: une séquence, euh, c'est à la fin du premier chapitre. voilà. Ok. Et euh... les... Tu
0: n'en diras pas plus.
1: Ouais, non, <rire> je ne veux pas spoiler les joueurs, mais c'est un moment... Est-ce qu'on peut avoir le
4: nom de la personne, quand même Baptiste
1: portefait Ok.
0: D'accord, super. En tout cas, c'est une, une très jolie traque et qui, j'espère, a donné encore plus envie aux auditeurs d'aller un petit peu se pencher sur ce Oniri Island, ce qui nous, nous a envoûtés, en tout cas. Enfin, je parle surtout pour, pour moi. Oh. je sais pas pour les autres mais je l'espère bah,
4: moi ce que bah, j'en ai vu j'ai aimé mais j'ai pas assez joué ah, enfin, tu savais comment voilà, je suis moi je suis un humour. peu chiant moi. <rire> <rire> moi faut que je joue beaucoup pour euh, pouvoir donner ma vie. mais bah, ce je que j'en ai vu m'a plu
1: je l'ai apporté hein, si jamais euh... oh.
4: il a fallu ouais.
0: le 9 e oh, je... tartine mécanique pour que Sandro dise qu'il est un peu chiant un peu <rire> donc on, on espère qu'au 20 e je dirais que je suis très chiant pointilleux pointilleux <rire> Bon, on va sauter directement euh, à notre grand final du podcast. Euh, chers auditeurs, vous devez avoir un petit peu l'habitude et j'espère que c'est aussi une partie euh, dont vous profitez. Une fois de plus, je dis, on a souvent eu des feedbacks de gens qui se sont intéressés aussi à nos petits conseils euh, on appelait ça avant des coups de cœur puis j'avais un petit peu envie de changer ça je sais pas je trouvais coup de cœur ça me plaisait pas trop et donc j'ai donné un petit nom à cette séquence Ouh. et on va appeler ça la multivitamine du mois oh, oh c'est génial top, top et donc c'est
4: les hashtag petits... detox hashtag mais... <rire> detox ah, c'est parfait merci
3: voilà
0: ok je vais changer de titre au prochain ah non non, non veut oh, non. tout la totale,
4: la totale. Alors... multivitamine et tout avec le hashtag detox
0: la multivitamine du mois donc c'est ouais. vraiment ce qui vous a vitaminé euh, mm. ce qui vous êtes vitaminé pendant ce mois, ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi quelque chose que vous avez découvert, euh, mais qui existait depuis déjà euh, un certain temps. Euh, voilà, et c'est ce qu'on vous invite aussi à découvrir, c'est ce qui nous passionne et qui euh, probablement, euh, peut-être, va, va savoir, va vous donner envie euh, de le découvrir. Et puis, je propose qu'on commence par Vutraire. Hein, euh,
3: Alors, c'est moi. Pour sa multivitamine c'est toi Oui, c'est moi. Ah, oui, c'est donc... moi <rire> bah Du coup récemment j'ai eu des grosses sessions de dessin et puis j'en avais marre d'écouter de la musique et je me suis dit hey, si on allait regarder un peu ce qui se fait dans les autres podcasts un peu naturellement comme ça et je suis tombé sur un truc euh, qui était euh, qui est assez intéressant qui s'appelle le podcast Ludologie qui est euh, majoritairement animé par plein de gens de Rennes. Il y a un gros tournus en fait, entre les animateurs. Mmh. Euh, euh... Est-ce que
0: c'est des gens du Stunfest J'entends Rennes, je pense Stunfest. Ou, ou 3 Parti... Hits Combo, l'association Non, mmh. Combo, alors j'ai pas, pas entendu
3: 3 Hits Combo. Dans les, comme, comme elles, mais si tu, si tu veux, l'idée, c'est qu'il y a des animateurs qui sont là. Puis la plupart du temps, ils se mettent pas mal en retrait. En fait, et ils ont tout le temps un invité différent. Puis l'invité, ben, il, est, il est prédisposé à explorer une thématique très précise à chaque fois et c'est toujours des gens euh, qui sont assez calés en la matière donc qui se perdent assez facilement enfin, mais dans le bon sens du terme dans des, ouais. dans des choses très précises et, euh, et du coup c'est chouette il y avait il y a Oscar Barda qui est passé il n'y a pas longtemps mm. qui était bah, du coup qui ça m'a méga éclaté enfin il y avait plein de gens que qui... tu peux
0: peut-être présenter c'est Oscar Barda euh,
3: Pour ceux non. Qui le connaissent pas. <rire> non parce que je... non mais oui, bah c'est un game designer qui euh, qui a le... Je ne connais pas exactement sa biographie, je ne me souviens plus de ce qu'il fait exactement, mais ce qui va surtout marquer. Hyper bien. Qu ouais, voilà, mmh. C'est qu'il qu a. Mais oui, il dit beaucoup il de choses. <rire> ouais,
1: curateur pour la gaieté ah, voilà ah, ça, Il avait dit voilà. qu'il avait justement commencé.
3: C'est ce me que, que je voulais dire C'est un bonheur. Oui, mmh. et puis qu'il euh, a un point de vue sur le sur le game design qui est bien qui est ouais. bien tranché et puis qui nous fait enfin qui fait quoi beaucoup de choses qu'on a ouais. qu'on a partagé durant ce podcast. Donc euh,
0: pour les auditeurs, la Gaîté Lyrique, c'est un espace euh, muséal, donc c'est un musée à Paris consacré, on va dire, euh, aux technologies, au numérique ou plutôt à l'art numérique euh... Oui, c'est ça. Ouais, avec ça. un
1: espace dédié aux jeux vidéo Exactement, aussi donc, ouais. Exactement. Donc il y a beaucoup Frais. de choses <rire> qui viennent de la
0: Gaîté Lyrique, beaucoup ouais. de ouais. réflexions très intéressantes sur le jeu ouais. vidéo à la Gaîté Lyrique si vous êtes de passage à Paris hein
3: par hasard, petite ville française.
4: Je connais pas, la mété.
3: Je n'ai entendu parler. Non, mais du coup, c'était un exemple. Il y avait d'autres épisodes qui sont sur d'autres sujets, comme par exemple, il y avait une game designer qui était venue pour parler du rapport à l'intime, ou euh, des sociologues. Enfin, En gros, ils affleurent euh, énormément. Enfin, ils, ils abordent plein de sujets très différents. C toujours avec une personne assez calée. Euh, et c'est très sympa de voir qu'il y a une personne, en fait, qui, euh, qui partage son savoir, en étant dirigé par d'autres personnes qui sont curieux de savoir qu'est-ce qu'il a à dire. Est-ce que tu ça sais, Ludologie.
0: Vutraire, sur quoi ce podcast est disponible, ce
3: podcast Ludologie Alors, il est sur Soundcloud, mais ils ont un site, euh, ont un site en haut. Si on cherche Ludologie Podcast, on tombe direct dessus. D'accord. Sur le monde de Google ou bien autre, si vous voulez savoir Donc, ça des sera ans. sur Soundcloud et peut-être, on l'espère, sur iTunes ah ça j'ai pas de cheveux, j'aime pas trop Apple, mais peut-être que ça. Il faut pas dire ça dans une
0: <rire> partie mécanique puisqu'on est Oups. sur ah, iTunes. Ah mais Il, en, a, il en faut, pour tous les goûts. hein ça vous, <rire> ça Sandro est
3: désespéré. Oh, ouais, ouais. <rire> <rire> j'ai même pas fait exprès.
0: <rire> Sandro, ton multivitamine. Du monde. Oh, Moi
4: je me suis fait spoiler mon multivitamine, mais j'en vénère par euh, plutôt. Mais euh, désolé. Ah Cette Beasts of Balance, effectivement, euh, que j'ai découvert sur le tard parce qu'apparemment euh, Marion m'a dit qu'il est sorti en fin d'année passée. Et donc on répète euh, Beasts of Balance. Exactement, qui est aussi un jeu euh, cross. Comment tu dis cross, hybride, hybride. voilà. Excuse-moi, hybride, euh, qui est un jeu. Euh, avec un dans lequel on a une, donc une boîte de jeu comme un jeu de société, mais qui se joue avec un iPad. Euh, et puis le concept que je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible pour pas embrouiller les gens. Euh, en gros, on a une, un socle euh, rond euh, sur lequel on va devoir euh, dans la boîte, il y a plein d'animaux et plein de formes différentes en fait, qu'on sont... qu va devoir empiler, comme... comme une sorte de Jenga, euh... euh, qu'on va pouvoir mettre enfin, tous ces animaux dans, une for... enfin, dans, le... dans la position qu'on veut. C'est un but, jeu d'équilibre. En fait. Ça va être effectivement de monter une tour le plus haut possible. Mmh. Mais ce qui est très intéressant, et c'est là qu'il que y a la trouvaille, c'est que ces animaux, quand ils sont posés sur le socle, ils apparaissent dans un monde dans l'iPad. Ils vont générer un certain nombre de points il euh, y a différentes contraintes pour générer des points et ces contraintes qui génèrent des points bah, du coup vont influencer sur quel animal on va vouloir mettre sur la tour le problème c'est que ben forcément ce qu'on veut mettre sur la tour la forme, ben des fois on a besoin de mettre quelque chose sur la tour à cause des contraintes de points qu'on a sur l'iPad mais la tour comment elle est montée ben c'est un tout petit peu délicat parce que la forme de ce qu'on devrait mettre ben ça marche pas tout à fait avec ce qu'on a construit jusque là euh, ce qui du coup euh, génère une tension qui est à chaque fois différente entre chaque partie et qui est mmh. très très maligne vraiment qui est très très maligne c'est un jeu que aimes beaucoup
0: Marion hein, oui <rire>
4: Et ce qui est brillant, c'est que non, seul, euh, non seulement, c'est que souvent, ce genre de. Bah voilà, je pense que toi t'en connais quelque chose, Marion, mais, euh, mais quand on fait ce genre de, de jeu, bah, y a la, des fois, techniquement, il y en a beaucoup qui sont un peu bancales. Et là, on a quelque chose qui marche, mais vraiment au poil, quoi. Vraiment, ça repère les, les éléments de jeu, mais j'ai jamais réussi à prendre le jeu à défaut. C'est vraiment très impressionnant. Ce qui fait que c'est très très agréable à jouer. Euh, vraiment, je prends un plaisir... Euh, voilà, j'ai fait déjà un, un assez grand nombre de parties et je trouve que c'est impressionnant comme... Leur système de jeu est tellement carré, c'est pas juste du gadget. enfin Vous savez comment non. moi je déteste quand, euh, quand on a une nouvelle techno, puis on dit hey, t'as vu, j'ai une nouvelle techno, c'est super cool, mais en fait, je fais du design de clochard. Design de clochard, design de clochard. <rire> ça, on va le garder parce design que
3: c'est fort. Design de clochard. De
4: design de clochard. Voilà, okay. et que derrière, j'ai un game design de clochard, mais j'ai juste une trouvaille techno, ça me fait <rire> péter les plombs. Ouais. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. On enfin, sent que les mecs sont assez carrés niveau game design et qu'ils ont vraiment trouvé une vraie trouvaille et tout est tout est juste quoi la techno est top le game design est top visuellement c'est extrêmement réussi les les mmh. enfin vraiment les, les créatures sont très agréables à prendre en main euh, elles ont elles ont un look qui est top et ouais. en plus de ça en plus de ça, elles sont modelées de façon très maline pour qu'on puisse les poser dans plein de positions très très différentes mmh. ce qui génère même une seule créature va pas c'est pas genre toujours je la mets sur ses quatre pattes et puis euh, puis va bien puis je peux la mettre que dans cette position non 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 il y a plein de positions différentes et tout se combine avec tout euh, de façon très créative et Waouh, wow, ça, ça force le respect, vraiment euh...
0: clair. rien à ajouter. Je pense, Marion, hein. ça fait euh, ouais, ouais, vraiment, ah
1: euh... c'est parfait. Enfin,
0: ouais, à la fois, il <rire> y, y a un challenge sur l'interface de jeu sur la tablette, <rire> et puis un challenge, c'est ça que j'aime, les... c'est qu un vraiment une vraie réflexion fan, hein, sur les figurines enfin. aussi. Ouais. Ouais. Enfin, sur les, les, les... Mm.
3: Et Puis et moi, il y, y avait un autre truc que, que j'avais aimé durant ma première partie, c'est qu'en fait, tu euh, le... apprends, un... enfin, il y a quelque chose à apprendre dans le sens où les combinaisons entre les animaux et puis les points et les et donc, du coup, je pense que tu as mmh. aussi une marge de progression qui est assez cool oui. entre le, le physique aussi comment mmh. on s'emboîtait les, oui, oui. les pièces mais aussi à l'intérieur du jeu les interactions avec les éléments que tu poses qu'est-ce qui fait gagner des points qu'est-ce qui les diminue Exactement. donc en mmh. plus tu as cette marge de progression qui est géniale que je trouve hyper intéressant
0: et ça Sandro si un de nos auditeurs veut euh, acquérir le jeu ou est intéressé par le jeu c'est un jeu qui est facile à obtenir
3: ben
4: facile oui et non c'est-à-dire oui il est dispo pour l'instant que sur leur site donc c'est très facile hein. le ah, tu il, le commandes sur internet voilà tu le commandes sur internet mais il mais ne faut pas aller dans les magasins il n'est pas dispo, enfin, euh, c'est pas le truc qu'on va trouver dans un magasin de jeux société. Mais ça euh, du vaut coin. suffisamment la peine. Ah, mais vraiment... sans hésitation. Mais vraiment, les yeux fermés. Vraiment, moi, j'ai. Super party game. Quoi. Je trouve que c'est. Puis ça se joue, bah, c'est de la coop donc, mais ça peut être. On peut jouer seul, ce qui est un peu triste, c'est pas vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé sympa de jouer seul, mais c'est vraiment beaucoup plus drôle comme ouais.
0: quand on est à Island, plusieurs. Demander, on peut jouer seul non, Bah oui, tu peux mais manipuler. Si c'est aussi un peu triste pour le Tu coup, peux
1: quoi. manipuler les deux figurines. Toi-même, mais ouais. ce n'est pas, pas l'expérience première qu'on a designée. en fait. ouais.
0: c'est parce que vous avez en tête aussi comme voilà. interaction. Mais quoi. Tu, tu
1: peux le faire, ah ouais, mais ouais. c'est moins, moins fun.
0: Voilà. <rire> Écoute, je, je te propose qu'on termine par euh, ton multivitamine, Marion. Et euh, combien... <rire> que je parle du mien peut-être euh, je sais pas si ça te met la pression je non pas, mais... euh, <rire> je, 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 je prends plaisir je sens la passion du Vutraire. je sens la passion de Sandro j'espère qu que mon multivitamine sera tout aussi euh, nourri alors ce multivitamine du mois c'est c'est vraiment mon multivitamine euh, du Festival de Cannes ah. euh, donc du Festival des Jeux euh, à Cannes euh, qui est donc c'est ce, important on en avait parlé dans d'autres podcasts hein, c est, c est ce, ce très important événement francophone enfin en tout cas en francophonie autour du, du jeu de société et puis vraiment, après avoir fait le tour de, de, de pas mal de jeux, je sais que c'est un jeu qui existe depuis un certain temps, mais voilà, c'est un jeu qui est édité par, euh, par lui-même, euh, qui est donc euh, l'éditeur qui édite... Euh, euh, le loup-garou de, de Tierce-Lieu, et puis euh, mon, mon, un de mes grands amours aussi, euh, le jeu Skulls. Euh, donc, euh, ce, ce multivitamine, il s'appelle Dolores, c'est un jeu qui a été créé par euh, Bruno Feduti, qu'on qu connaît mmh. surtout pour Citadel, ouais. et puis euh, Eric Lang, euh, et qui est vraiment un jeu que je, je trouve très impressionnant, j ai, j ai, qui est un jeu de... Euh, donc, le Dolores, c'est un bateau qui, qui, qui s'est échoué, on joue, des, on joue des pilleurs, en fait, des pilleurs qui ont, qui ont fait croire au Dolores qu'ils... Qu qu'ils étaient un phare. En gros, ils ont fait en sorte que le bateau s'échoue et donc ça va être un jeu de partage de butins. Euh, et ce qui est absolument brillant, je trouve, dans ce jeu, c'est euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le jeu de société, c'est que les enjeux humains sont très grands. C'est-à-dire que... Euh, très souvent, il y a une résonance très forte au-delà du jeu. Alors, qu'est-ce que j'entends par là C'est qu'en gros, euh, ça va à chaque fois se jouer, même si on joue à quatre, à chaque fois, c'est que deux joueurs qui vont être impliqués, c'est-à-dire qu'ils vont avoir devant eux deux cartes de butin chacun. Et puis, ils vont devoir euh, discuter d'abord, l'un et l'autre, comment est-ce qu'ils ont envie de partager ce butin. Et puis, une fois qu'ils ont eu cette discussion, ils vont devoir faire le Dolores, qui est une sorte de feuille caillou-ciseau, euh, où soit on ouvre la main, soit on, 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 on lève son pouce, soit on garde son point fermé, donc vraiment comme un feuille caillou ciseau. Et puis suivant la position, c'est-à-dire si l'autre, donc la main ouverte, c'est faire la paix, la main fermée, c'est faire la guerre, et puis le pouce en haut, c'est faire une esquive. Suivant non seulement ce que nous on fait, mais aussi ce que l'autre fait, ça va déterminer comment le butin va être redistribué et puis il va y avoir tout un système de calcul de points. Mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'il y a ces deux phases, c'est-à-dire une première phase où on va promettre à l'autre par exemple qu'on va faire la paix ou promettre à l'autre qu'on va faire la guerre ou qu'on va esquiver on essaye de faire une sorte de pseudo discussion surtout si on a envie de blouser l'autre euh, en, en lui disant t'inquiète pas je vais faire la paix puis donc comme ça moi ce qui m'intéresse c'est ce butin là toi ce qui t'intéresse c'est ce butin là donc il y a toute une sorte de discussion d'optimisation mais souvent, il y a deux avantages. C'est-à-dire, il y a l'avantage ultime qui est si on arrive à trahir l'autre et que lui fait ce qu'on a envie qu'il fasse et qu'on arrive à obtenir tous les éléments euh, qui nous intéressent. Et puis après, il y a aussi le côté concilia de conciliation. Mais ce que j'aime bien, c'est que justement, non seulement il y a une résonance après le jeu, c'est-à-dire si on trahit quelqu'un, on, on voit la trahison ou la déception dans son regard. C'est-à-dire on lui a promis qu'on allait faire ça. Et puis en réalité, on garde le point fermé ou on ouvre le point. Enfin voilà, on le on le trahit à ce niveau-là, donc il y a un vrai enjeu humain, c'est vraiment, en tout cas, les parties qu'on a jouées à Cannes, j'ai vraiment... Vu la déception dans le regard des gens qui se sentaient trahis, et puis après on en reparlait en mangeant. Euh... Donc vraiment, là on peut parler de jeu de société, hein, c'est très fort, hein, ça parle de, 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 de tension aussi entre les gens. Ça dit beaucoup de choses quant à la personnalité de notre ami David. Alors pas, moi, il faut savoir que hein, je suis. Prend... Alors bon, là, 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 je me retrouve là-dedans à fond. Euh, si qui, alors suis... justement, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ce jeu, c'est que la manière dont j'y ai joué à Cannes, alors un peu moins dans les parties que j'ai fait après, parce que ça m'intéressait d'explorer aussi une autre position, mais dans ce que j'ai fait à Cannes, au contraire, j'étais la personne la plus gentille du monde. C'est-à-dire oh. j'ai décidé je vais jouer au jeu, le, le, un peu le crétin, le naïf, qui croit à tout ce qu'on lui dit, mais qui nice par carré. contre, et qui se fait trahir par l'autre joueur, J'accentue énormément la déception dans le regard. <rire> pour, que, pour voir si dans le regard de l'autre, il réalise tout à coup une sorte de brisure ou une cassure euh, <rire> entre les deux. Il y a, à mon avis, un, 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 un jeu qui est, qui est assez fort à ce niveau-là, parce qu'effectivement, effective, on est justifié par le jeu, on, mais c'est normal de faire la guerre parce qu'on y gagne plus. Enfin voilà, il y a tout un, un jeu d'optimisation et autres. Mmh. Et, et voilà, pour moi, c'est une sorte de. Dans ce Dolores, j'ai trouvé une sorte de, de cœur de ce que j'aime aussi en partie dans le jeu de société. Pas seulement, mais de, des jeux de société qui m'intéressent beaucoup. Cette... On en parlait aussi un petit peu, Vu très bien dans un ancien podcast. C'est qu'il y, y a un enjeu. Il y a un enjeu humain. On ne on joue, joue pas pour jouer. On joue aussi parce qu'on est ensemble. Euh, parce qu'on discute, parce qu'on échange. Et puis, euh, et puis, ce que je trouve aussi très bien fait dans l'équilibrage du jeu, euh, bon, pour ça, il faudrait vraiment aller dans le détail, c'est que on a tout à y perdre à être un salaud tout le temps. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, la meilleure manière, à mon avis, de jouer au jeu, c'est souvent être très conciliant, voire même de proposer des deals à l'autre. C'est-à-dire lui dire, écoute, mm. je te laisse. OK, on fait ça cette fois, mais la fois d'après, tu fais ce que je te demande. Où tu vas dans ma direction, mais sans aucune garantie que l'autre est obligé de le faire, par exemple. Il peut vraiment nous tromper la fois d'après. Et, et donc, y a, je trouve qu'il y a, y a ce truc assez génial qui nous oblige aussi à, à construire autour du système du jeu, à trouver des solutions qui sont des solutions humaines. Et ça, c'est l'éditeur lui-même fait aussi beaucoup ça, réfléchit beaucoup à ça, notamment avec le loup-garou et autres. Et voilà, donc vraiment, mon, mon multivitamine du mois, c'est un jeu qui s'appelle Dolores, donc je le rappelle. Euh, ça fera penser peut-être à un certain Westworld, la série Dolores, euh, donc mmh. de Bruno Feduti euh, et euh, euh, Eric Lang. Ça aide en plus que ce soit dans une thématique pirate, puisque j'aime bien ces univers aussi. Hey! Hey! J'espère que ça vous a donné <rire> envie. <rire> Marion Baray, votre multivitamine du mois. Et je me réjouis parce que j'ai l'impression qu'on a quelque chose de très, très, très euh, disparate, très divin. Oh là là, dans, oui. Euh, T'as pas, pas idée? Aux <rire> <rire> Alors,
1: moi, ça stricte rien à voir enfin c'est avec le monde du jeu ou quoi c'est pas plus tard qu'hier euh, j'ai regardé un film indien euh, qui s'appelle euh, Swades S W A D E S Swades nous le peuple en français
0: bah si on arrive à trouver un lien on le mettra probablement dans la description euh, du podcast pour ceux que ça intéresse
1: bah en tout cas enfin j'ai trouvé ça Très intéressant. Euh, C'est un film. Enfin, euh, je sais pas si, voilà, les auditeurs connaissent un peu le monde de Bollywood. Enfin, les films indiens. Euh, mmh. C'est Très musical, sûr, euh, ouais. très romantique, il euh, y a des séquences avec des chorégraphies pas possibles, mmh. avec euh, le héros qui danse et il y a 50 danseurs ou danseuses derrière lui. Oui, c'est euh, un cinéma qui est aussi très
0: codé. Hein, très codé, un... ouais. très
1: codifié. Et euh, là, c'est un film qui m'a surpris euh, parce que c'est très simple et il y, un... y a un message très humaniste derrière. En gros, pour faire très court, euh, ça raconte euh, l'histoire euh, d'un ingénieur euh, donc indien d'origine euh, qui travaille pour la NASA et puis euh, soudain, il, il a envie, on va dire, de renouer avec euh, ses racines, avec euh, sa nourrice voilà, qui est en Inde et euh, il a envie de l'amener en Amérique et de prendre soin d'elle. Et du coup, il part en Inde pour la retrouver. Euh, il demande deux semaines de congé et euh, en fait, euh, bah, ses vacances euh, se transforment. En gros, il va la chercher dans son petit village euh, en Inde et il commence à se lier avec euh, les villageois et euh, à essayer de résoudre leurs problèmes. Ils n'ont mm -hmm. pas l'électricité, ils sont coincés euh, par leur, euh, bah, leur système de caste qui fait qu'il y a. Mais il le fait à travers ses compétences d'ingénieur. Voilà, c'est ça, okay. exactement. Euh, à un moment donné, il leur amène l'électricité. En construisant un barrage et en installant tout un système pour euh, voilà, créer de l'électricité avec ça. Et, euh, et euh, j'ai trouvé ça su super chouette, super beau, super frais. Euh, je, je regarde pas mal de films de Bollywood et en général, c'est très théâtral, euh, très dans voilà, les décors, les costumes, la mise en scène. Et, euh, et c'est un film. Les Indiens arrivent à, à marier. Message politique, social, avec grand divertissement. Euh, ouais, chose ouais. qu'on n'arrive pas trop à faire chez nous. Enfin, c'est bah, quelque -être chose qu'ils arrivent une, à faire. Une des très grandes bien. capacités de
0: la comédie musicale, c'est justement oui. puisque Bollywood travaille beaucoup sur la comédie ouais. musicale, on reste énormément dans le son, dans, le, oui. dans, dans tout ce qui est entraînant et haut. Donc on garde toujours cette taxe sur l'entertainment, sur Exactement. le plaisir et autres, malgré le fait qu'on ait peut-être envie de transmettre quelque chose d'un peu plus profond. Et peu ça plus marche travaillé.
1: très bien. Enfin, voilà. Enfin, il y, y a une séquence notamment musicale où bah, c'est un acteur très connu, Charoukan, qui euh, commence. Bien sûr. Voilà. <rire> qui commence. À... <rire> tu
0: vois, elle fait aussi comme moi. C'est comme moi avec Zunta, bah, ouais, Un acteur hein. très connu, Charoukan. Ouais, mais
4: bah, elle le présente pas comme une évidence. Elle, <rire> un peu puante. Toi, 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 tu fais, tu fais, tu fais le puant. Elle pas. Bah, il est <rire> connu par la moitié de la planète. C'est vrai, voilà. c'est vrai.
1: Enfin, euh... Et je en gros, il commence à danser au milieu de villageois, sans décorum, 150, 150 danseurs ou danseuses derrière lui mm -hmm. pour délivrer un message de tolérance, de paix. Et je trouve ça super beau. Enfin voilà, ça m'a beaucoup touchée.
0: Ok, bah ça fait envie. En ça, plus, fait ça fait donne... bien envie. En ouais, surtout, ouais. je connais
4: rien au cinéma, donc ça fait très envie. Oui,
0: mm. oui, oui. Ouais, il y a quelque chose de... C'est tout un univers. Hein. Okay. On vraiment à découvrir aussi, à apprendre justement. Par exemple, c'est très codifié. Il y a tout un... Oui.
1: Mais là, il casse les codes. Du coup, ça m'a surpris. Ah, d'accord. Voilà. Super. Swades, S-W-A-D-E-S. -E
0: on vous mettra le, le lien en tout cas. Ouais. Probablement de toute façon, maintenant. Qu euh...
4: ouais.
0: Maintenant qu'on fait ça bien, ouais. en parlant de faire ça bien, on va essayer de bien terminer ce podcast. Vu de nouveau au montage probablement on entendra les chants des Yoshi oui oui <rire> merci euh, merci énormément Marion hein, pour ta présence pour être ouais. venue. j'espère oui, que tu as passé merci, un bon moment
1: j'ai passé un, un excellent cool. moment merci beaucoup à ouais. vous trois
0: on s'apprête à manger des crocs Monsieur ouais, c'est génial ouais, enfin <rire> la <dalle. rire> vous êtes trop la dalle trop la dalle <rire> puis donc merci à vous aussi chers auditeurs on espère que bien sûr vous avez apprécié n'hésitez pas évidemment hein, à aller suivre un petit peu ce projet euh, Oniri Island, aller voir aussi le Kickstarter si ça vous intéresse tout ce qui a été dit autour de ce jeu euh, et puis même à suivre le projet euh, au-delà de ça hein, la, la grande aventure de Tourmaline Studio et de le début. Oniri Island, exactement c'est que le début hein, c'est pas une course, c'est un marathon hein. c'est ça <rire> et puis euh, on se retrouve euh, le mois prochain, merci Sandro Ouais. pour tes lumières Mais avec plaisir, merci Vutraire de rien. Pour, euh, pour, pour, les, crayons, pour les crayons. <rire> pour, les crayons. <rire> pour tes émotions. Pour, euh, euh, pour tout. Et puis, euh, on laisse les Yoshi euh, vous dire au revoir. On va aussi, comme d'habitude, faire le traditionnel au revoir à la tartine. Alors, Marion, si jamais on, on fait plein de ah. choses différentes à la tartine. Moi, des je fois, fais des bisous. Des fois, ah Sandro oui. fait des bisous. Oui. Euh, Il y en a qui les chouillent. Je crois que Vutraire aime bien les chouiller. Euh...
3: Non, moi, je bien roté, mais là, j'ai bon. Ah <rire> tu rotes la tartine. J'ai mieux remuer des, des gueules. trucs Satanique, Je peux murmurer. remuer des oui, trucs ouais, sataniques. Ouais, ouais, tu peux, ouais. voilà,
0: donc, tu oui. peux invoquer, effectivement, une sorte oh. de tartine satanique. <rire> <rire> la tartine satanique. dis <rire> moi, je vais essayer de faire un bruit d'étalage. Ouais. Ça va être difficile. Ah, ça, c'est un joli défi. Ouais, 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 ouais. Ça va être difficile. Marion, qu'est-ce que tu veux faire à la tartine
1: euh... Bonsoir. <rire>
0: oh, c'est trop bien. Oh, je vais juste dire bonjour. On imagine une tartine au loin. Exactement, et... qui s'en va. <rire>
4: qui s'en va. Bonsoir. Bonsoir. Bah, oh, oh, on, on finira par le bonsoir, je pense. Ouais, ouais, bien donc on fait dans l'ordre, parce qu'il y a une espèce d'ordre. Ah, euh, oui. Donc je l'invoque. Invoque. 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 <rire> Moi je bisoute après. <rire> so la <laughs> Penlancer. Alors, Penlancer, c'est un runner euh, où on a un petit chevalier qui a, euh, à la place d'une lance, un crayon. Euh, il avance, il court, comme dans tout bon runner. Et puis, euh, il va rencontrer des ennemis dans lesquels il va rentrer qui vont commencer à user son crayon. Okay euh, le jeu, euh, le but du jeu va être de, quand on appuie sur le, sur le bouton, enfin sur l'écran, en fait, il range son crayon dans son fourreau qui va tailler son crayon. La seule chose qu'il faut faire, c'est timer le temps qu'on taille le crayon, en fait, parce que c'est là où il se recharge et qu'il se taille. Et si on, si on le taille trop longtemps, eh ben, il peut se casser. Donc, il faut timer le temps qu'on le taille. Et ensuite, euh, quand il ressort du fourreau, il est plus ou moins euh, pointu, ce qui va lui permettre de tuer de nouveau des ennemis qui vont plus ou moins entamer, au final, la mine du crayon, selon leur taille, selon leur force, Enfin voilà, faire des variations sur l'effet qu'ils ont sur, le, sur la mine du crayon. Et donc, sans arrêt, faire ces allers-retours. Tout le jeu se base sur les allers-retours euh, par rapport aux ennemis, comment ils sont placés, et les allers-retours entre recharger, pas trop longtemps, mais suffisamment pour pouvoir abattre le prochain ennemi qui va plus ou moins entamer la mine du crayon. Voilà.
0: Super Et puis, tu le vois sur quelle plateforme
4: Oh, bah sur du, euh, du iOS avec un écran, euh, vu que c'est vraiment du one button, mm. euh, c'est là où ça me paraît le plus. Après, ça peut être sur n'importe quoi, on peut faire un jeu flash euh, avec une, une touche de clavier. Mais en tout cas, le plus instinctif pour moi, ça serait sur l'écran voilà, sur, sur tactile parce que c'est vraiment là où où je trouve que ça prend son, son puis ampleur, dans
0: l'univers visuel tu vois quelque chose qui, a, qui répond un petit peu à ces détails créant où tout est dessiné à la main ouais euh, effectivement blanc, euh, effectivement sur des de papier. Euh, voilà. enfin je dis ça parce que cette semaine vu, est sortie quoi. sur le psn drone to death qui est justement un jeu euh, ouais. qui est censé se passer dans le, dans le cahier de croquis d'un ado euh, ouais ça un peu
4: ouais mais ça c'est les les boulets qu'on fait euh, le truc de bagnole là euh... c'est
0: ouais c'est déjà fait ouais
4: c'est un peu lourd comme ça fait non je verrais plutôt un truc euh, est-ce que <rire> est-ce que tu
0: peux expliquer pourquoi c'est des boulets parce que on a des auditeurs qui nous ont un peu oui, reproché vrai, ce truc c'est vrai que j'explique pas de taper sans non mais je trouve
4: que c'est un peu non non c'est vrai non, mais simplement que je trouve que ce qu'ils font euh, c'est très américain très ils avaient fait Twisted Metal aussi c'est c'est des univers ouais. que je trouve des univers que je trouve très enfin voilà okay. quoi un peu un peu sans grande finesse et puis ouais. moi qui me parle ouais. très peu voilà okay. je trouve okay. que okay. c'est ouais. pas ce qui veut pas dire puis leurs jeux en général sont plutôt bien, ça fonctionne mais ça casse pas des briques quoi. Okay. Sans sont que c'est en plus à doubler avec quelque chose d'un peu épais qui me parle pas du tout. C'est pour ça que je trouvais que ça avait pas. Je pensais plutôt à ça, je pensais plutôt au jeu de Suda euh, qu'il avait fait euh, avec Suda a Goichi. Fait... Donc... Goichi qui avait fait deux jeux avec un studio euh, de l'Europe de l'Est, je sais plus de quel pays. Euh, il avait fait un shooter, le un shooter horizontal qui s'appelait oh. Oh là là je ne sais plus et il avait ouais. fait cette espèce de jeu qui était comme avec des personnages découpés avec un, avec un chevalier justement euh, mmh, et puis qui avait des décors un peu là. comme une scène de théâtre et mmh. le nom me revient absolument plus donc ça me fait caquer parce qu'il était hyper aussi. bien ce jeu vraiment okay. et au niveau des visuels il y, y a quelque chose là dedans que je, je verrai tu verras un, style, là, là, un peu papier euh... découpé un peu dans, dans ce style là ouais.
1: Ouais. moi j'ai une question du oui. coup le crayon il sert à, il sert à tuer des gens oui, ouais, il sert à tuer des <rire>
4: gens. Ouais, C'est une mécanique pour. Alors on pourrait, La plume on pourrait... est plus forte que l'épée. Wow. Ouais, ouais. <rire> Ça pourrait être vrai, le titre. Coup, euh... Oui, oui c'était parce qu'effectivement, j'ai pris une lance, mais on pourrait le thématiser un petit peu, de façon un peu moins barbare. Mais euh, on est tout à fait d'accord. Okay. C'était juste que. Sur le moment, quand j'ai 5 minutes, j'ai pas trop pensé à la thématique autour. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que ce serait plus élégant qu'il fasse un truc un peu plus cool. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait inventer avec un crayon. Il y aurait l'idée d'effacer, mais du coup, il faudrait une gomme. plutôt dessiner des choses. Mais le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir voir arriver quelque chose. Pour ensuite pouvoir voir. C'est pour ça que dessiner quelque chose, c'est problématique. Tu as un patron
1: qui arrive et puis tu dois le dessiner. Alors peut-être, ouais. Alors dans ce sens-là. Alors moi, ça me parle beaucoup. Gérer la dose de. Ou alors tu dois t'es un artiste qui doit créer une patron, exposition
0: t'es un artiste qui doit créer une exposition puis le stage c'est genre le musée ou l'espace d'exposition ah ouais. en gros t'es à la bourre il te reste deux heures avant ouais. l'exposition tu prends euh, je sais pas quoi beaucoup ouais. trop d'energy drink ou j'en sais rien ah, et puis, okay. es là, bon, super euh, hypé <rire> puis tu dois aller euh, faire toute ton exposition en oh, euh, temps minimum. En un temps minimum, donc tu arrives à le faire. <rire> ouais, <mais rire> le problème c'est qu'après, il faut vraiment qu'on comprenne bien,
4: euh, oui, selon oui, la bien taille, sûr. selon le... C'est ça qui n'est est pas évident, c'est pour ça qu'effectivement, ouais, l'autre la, ouais. mécanique était, était instinctive pour le joueur. Mm -hmm. C'est toujours ça mon souci entre l'originalité, qui, qui est très bien, mais quand tu utilises une mécanique qui est standard... C'est bien, parce que du coup, euh, tu, tu, si la mécanique est standard, le joueur la connaît, mm -hmm. donc du coup, tu peux axer l'originalité sur justement qu'est-ce que tu lui fais faire. Ouais. Enfin, le, dans la thématique. Le problème, c'est quand tu as une mécanique bizarre couplée à une thématique bizarre, <rire> et ben, souvent, les gens ils pichent pas et c'est très désagréable. C'est souvent le reproche qu'on fait avec Mario. Où on dit oh, « putain, on la princesse, machin, caca prout ». Effectivement, c'est caca prout, mais euh, quand ça a été fait au début… Euh, c'était bien parce qu'il fallait amener quand même un gameplay qui était chelou euh, et puis ça, c'était quelque chose que les gens allaient comprendre de... ça faisait référence à quelque chose de facile mm. et, euh, et des fois, c'est trouver cet équilibre, c'est pas toujours facile ouais, c'est rebondir et sur euh... les stéréotypes ouais, c'est ça, dire est-ce que là je ouais. tombe dans un stéréotype c'est un peu con, mais en même temps euh, est-ce que ma mécanique est pas trop compliquée mm. et si je, je, je rends tout euh, obscur, bah, je me retrouve avec des gens qui vont être complètement pompés puis qui vont laisser tomber le jeu parce oh. qu'ils vont dire, bon je pige rien à ce qui passe pourrait
1: être dessiner des projectiles ou dessiner des trucs pour combattre euh, des ennemis mm -hmm. aussi je sais pas il y a plein de possibilités ça ouvre pas mm -hmm. mal de portes, c'est mm -hmm. intéressant ouais.
3: moi ça me choque pas l'idée que si on voit que le personnage principal il est armé d'un crayon, mm -hmm. que ça soit pour dessiner ou remplir mm -hmm. des espaces, je pense que c'est ouais. un truc en fait qui est hyper intuitif mm -hmm. peut-être je me trompe bon, après mais... tu
4: pourrais rentrer sur un système effectivement, de colorier par exemple, par exemple avec des crayons de couleur euh, c'est ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait amener une variation sur ah. la durée, effectivement oui.
1: Ouais, euh, peut-être un truc, <rire> je sais pas pourquoi, euh, massif multijoueur où tu dois remplir des espaces euh, avec du, du crayon et euh, genre conquérir des zones, euh, enfin, un truc. Euh... Ça c'est ton pitch à toi. Marion. Bien bordel. Si, <rire> si tu si toi, ça, tu, as <rire> si toi tu
0: avais eu 5 minutes pour faire Digression. un jeu, on sait qu'elle aurait fait un MMO où faut dessiner. Exactement. <rire> ah ouais. <rire> <rire> Super. Donc, euh, en plus de un pitch, on en on a, a eu trois. deux. Et je on suis, a suis eu contente en d'avoir
1: entendu le tien. En tout okay. cas, c'est
0: cool. <rire> bon, Merci, Sandro. Merci, Sandro. Merci Sandro.